ela falou, vamos voltar para o Brasil então, porque não está dando para ficar aqui, essa situação está ficando cada vez mais insuportável, e meus irmãos viraram, fizeram uma reunião e falaram, ah, a gente não quer ficar com ela aqui, melhor voltar para o Brasil mesmo, porque não, não, a gente não quer e tal. Voltamos para o Brasil. 18 anos depois eu volto com a minha filha. Eu não queria voltar para cá. Né? Eu sempre falava assim, não, não vou voltar para lá para os Estados Unidos, não, se for voltar para lá só vai ser só para passear e tal. Só que surgiu uma oportunidade, eu não estava no emprego ruim no Brasil, mas surgiu uma oportunidade com uma amiga minha de anos, de longa data, e ela falou, não, vem para cá e tal. Uma amiga assim, que nós, nós nos chamávamos de irmãs, né? Não, vem para cá, que vai ser melhor, e no Brasil tá muito ruim a situação. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí, fui, né? Voltei para cá. Vim com a minha filha, que tava por volta de 12, 13 anos. E a situação, ela foi é, evoluindo e repetiu o mesmo padrão que tinha repetido, a, que tinha acontecido há 18 anos atrás. A mesma coisa, inclusive as mesmas falas. Chegou no ponto máximo que a minha amiga virou para mim, quer dizer, né? A pessoa virou para mim e falou: "Olha, eu pago a passagem para você mandar sua filha de volta para o Brasil." Páginas abertas. Aí sim! Olá, queridos ouvintes, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando mais um Páginas Abertas, uh, dessa vez episódio 5. A gente já tem quatro páginas abertas aí, então a gente tem a primeira página aberta sobre templo astral, o segundo sobre né, é, percepção energética, o terceiro a gente fala sobre verdadeira vontade, o quarto, né, o passado, a gente falou sobre a dinâmica energética dos relacionamentos e hoje a gente vai falar sobre vidas passadas, sobre karma, sobre narrativas simultâneas e a gente recebeu uma série de relatos, é sempre importante a gente dizer que uh, a gente recebe muitos relatos é, e escuta todos eles e guarda todos eles, mas nem sempre a gente consegue reproduzir tudo aqui porque eu preciso ir amarrando com todo o roteiro da live né, cada uma dessas experiências que as pessoas mandam. Então, isso é para dizer para você, querido ouvinte, que nos mandou relatos, que ele foi ouvido com muito carinho, que ele foi muito considerado e que se ele não apareceu aqui, pode ser que ele apareça num programa futuro especial em que a gente vai fazer esse coletânea de relatos. Tá? Eu gostaria de dizer também que o Páginas Abertas é um quadro dentro do podcast Diário Mágico e esse quadro ele só é possível por causa dos nossos apoiadores lá no apoia.se barra Diário Mágico. São os nossos apoiadores que nos ajudam a financiar os custos de edição, hospedagem, né, é, toda, todo esse background que faz com que a gente possa colocar esse material no ar todo mês, e também os diários mágicos quinzenalmente. Aliás, a nossa próxima meta do Apoia-se é justamente transformar o Diário Mágico em um podcast mensal, né, e, e a, em um podcast semanal, e a partir daí entregar pelo menos mais um programa por mês. Tá? É, Para você que está chegando agora, o nosso próximo tema né, na live é no dia 5 de novembro, 
E o tema vai ser a função da iniciação e o despertar espiritual. Então, se você tem histórias sobre como você começou na espiritualidade ou dentro da magia, ou se você já estava é, né, dentro da espiritualidade e da magia e passou por algum tipo de iniciação, seja numa técnica, seja numa ordem esotérica, seja uma iniciação astral né, e quiser contar pra gente como que aquilo dele mudou sua vida, suas perspectivas, etc e tal, esses relatos eles vão ser muito bem-vindos. Vocês podem mandar por escrito no nosso e-mail, que é contato.com.br, ou vocês podem também mandar por áudio para a gente no, DD, no WhatsApp, né? DDD é 31975375123. Tá? Todos os áudios eles são muito bem-vindos e a gente adora escutar as vozes de vocês. <risos> é, para a gente começar o Páginas Abertas de hoje, eu não vou abrir com um áudio como eu faço usualmente. Na verdade, eu quero fazer a introdução do tema né, já falando de algumas ideias aqui. Então, quando a gente fala de karma, né, a gente entende por karma é, algo relativo à ação. Né, o que, que você faz no mundo, a sua forma de interagir com as outras pessoas. Né? Então, é, é, karma ele não tem para a gente aqui aquela perspectiva punitivista, não, né? não é uma dívida, né? a gente não vai falar que de lei do retorno, daquela coisa de tudo que eu faço para o outro volta para mim, né? ou então que as situações elas precisam ser compensadas de uma forma análoga, né? tipo lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? não é nada disso. Né? Quando a gente fala aqui de karma, a gente está falando justamente é, dessa capacidade de é, agir no mundo e como que isso vai criando essa espécie de resíduo. Tá? É, karma, então, é causalidade. É uma relação de causa e efeito. É aquele encadeamento natural. Então, é, o ato de estarmos aqui sentados diante né, dessa live falando é uma ação é, e ela vai gerar uma reação natural, quer seja uma reação boa ou ruim. Essa, essa, esse ato de ação e reação, isso é karma. Né? Não necessariamente é uma situação ruim é, que a gente vai colher e que vai ficar pesando sobre a gente. Né? Então, essa lei natural de tudo que a gente faz no mundo é karma, tá? É, e uh, a gente tem sempre que dizer uh, uma coisa que está muito em voga dentro desse meio neocabalístico, mas que é uma coisa bacana, é, que a gente fala sobre ação e reação. Né? Então, uma das coisas da gente conseguir avaliar é, todo o nosso contexto, todo o nosso panorama, é a gente parar e pensar o quanto que a gente reage às pessoas, às situações ao nosso redor, né, às nossas posturas de vida. É, nós somos pessoas mais ativas ou reativas. Né? Muitas vezes a gente não tem consciência dessa reação. Então, é, quando a gente está falando que a gente uh, consome muito podcast, ou consome notícias, ou às vezes é, tem contatos com muitas pessoas e conversa demais e tudo, é, né? isso provoca reações inconscientes da gente. Isso está o tempo todo é, disparando né, certos gatilhos internos. Isso está fazendo com que é, mude o nosso humor, o nosso posicionamento no mundo. Né? E essas reações, é, a maioria das vezes, ela é automática. Né? Ela não é consciente. Então, quando a gente não tem é, né, a consciência da forma como a gente reage e como a gente se percebe, é, muitas vezes uh, a, gente, a gente perde essa espontaneidade, essa autonomia 
né, da nossa ação no mundo. E aí, uh, essa, essa, essa reação automática, né, ela nos tolhe, ela nos limita. É, por outro lado, a gente fala muito sobre essa coisa, a gente, eu estava discutindo hoje no Instagram né, com uma pessoa, é, sobre tornar-se causa, né, ou seja, assumir esse papel de protagonismo, né, é, escolher aqueles tópicos que eles são interessantes, né, que estão alinhados com os nossos valores, que estão alinhados né, com, com o que, que nos move, o que, que nos toca, e a partir daí a gente promover ações no mundo, seja nós mesmos idealizadores dessas ações ou sejamos nós patrocinadores ativos. Né? Então, é, tornar-se causa não necessariamente diz respeito que, poxa, eu vou é, encabeçar um projeto e me tornar parte ativa disso aí. Eu posso simplesmente ter ações afirmativas, né, positivas e é, 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 de apoio e, e, e de patrocínio e de comprar uma causa e a partir daquilo ali é, eu estou agindo como causa e não meramente como é, né, uma reação, uma pessoa que está é, o tempo todo né, nesse patamar reativo e passivo, tá? E as pessoas, elas costumam fazer uma diferenciação muito grande entre o que é karma e o que é dharma, né? No ocidente, a gente está acostumado a pensar que o karma é a coisa ruim, né? É a dívida, é o peso, é aquilo que precisa ser é, purificado, né? E o dharma é como se fosse o bom karma, isso não é verdade, né? É, o dharma é toda ação que afirma a essência do indivíduo. Então, todo ato que ele é imbuído de verdade, né? então, no nosso programa, né? no nosso terceiro episódio, a gente falou de verdadeira vontade, é, a, a prática e a execução da verdadeira vontade né? é a execução do Dharma pessoal. Claro que a gente vai ter interpretações diversas de Dharma. Né? Então, é, uma amiga querida, a Lorena, né? ela tava, a gente estava discutindo, e ela fala que... É, o Dharma dentro do hinduísmo é a prática da, dos valores correspondentes à casta do indivíduo. Né? Então tem muito pouco a ver com o propósito, tem muito mais a ver né, com a função social daquele indivíduo dentro daquele sistema, dentro daquele organismo. Né? O, o budismo ele já vai tratar o, karma de, o Dharma de uma forma completamente diferente. E para a gente aqui, né, o Dharma vai ser é, a ação orgânica da essência, ou seja, quando o indivíduo está conseguindo expressar aquela parte mais interna e mais verdadeira dele né, para muito além dos automatismos, das inconsciências, dos desejos que são implantados. Então, lembra daquela discussão que a gente falou né, a respeito das diferenciações entre o que é desejo e o que é vontade? Que vontade é uma coisa que vem de dentro, que ela se expressa e que ela é incorruptível, né? e o desejo ele pode ser criado por propaganda, né? por flerte, é, por qualquer outro tipo de interação, consciente ou inconsciente, né? é explícita ou subliminar. Né? Então, o nosso corpo de desejos ele, ele produz karma, né? ele está ele ocupado de uma série de resíduos que não estão alinhados com quem nós somos, com o que, que é, é, a gente quer de fato. E quando a gente está expressando a nossa essência, a gente está atuando por meio de vontade, né? e quando essa vontade ela é, então, consciente, ela é afirmativa, né? isso é uma, uma expressão dármica. Tá? É, 
Muitas vezes as pessoas vão falar, então, que karma tem a ver é, com apego, né, ou com ignorância. Né, e eu estou colocando muito essa coisa do automatismo. Né, isso é uma forma de entender karma como substância. Né, a gente abriu a live falando que karma é, é ação. Então, não necessariamente está ligado é, com, com esses atos de, de ignorância, né, de falta de conhecimento de si e do mundo. Né? É, todos nós estamos interpenetrados, nós estamos permeados, por isso que é chamado karma. Né? A execução correta de quem nós somos é usar esse karma e, a, a, e produzir dharma a partir dele. Tá? É, e a gente vai ver que uh, quando a gente não consegue produzir Dharma, quando a gente não consegue gerenciar né, o Karma de forma correta, né, é, isso gera uma espécie de resíduos. Né? Esses resíduos eles são palpáveis, inclusive uh, as pessoas costumam sentir eles viscosos, né? e eles, eles são né, perceptíveis e eles uh, interagem com as nossas ações, nossos relacionamentos, as nossas vivências. Né? É, no, no, no Oriente a gente chama esses resíduos de sankaras. Né? É, é, a gente vai ouvir um, uma história, um relato que é super incrível, ele é muito pesado. Né? Aliás, temos relatos muito pesados nessa live hoje, é, mas não é porque eles são pesados que eles deixam de ser extremamente é, válidos e talvez por isso eles tenham tanta... É, né, profundidade e tem um efeito didático muito grande tá? eu vou tentar conduzir essa live de uma forma leve é, vocês vão mandando as perguntas que vocês tiverem aí no chat a Raquel vai colhendo, o Lucas está nos auxiliando como sempre, Lucas beijo seu lindo né? e vamos então começar com o nosso primeiro relato da noite esse relato é de um convidado que já participou aqui, né? É do Bruno, Bruno Lamas, né? Prembaga. É, ele é da Casa Prisma Yoga, uma, uma, um templo de yoga maravilhoso e com uma página no Instagram mais legal ainda, tá? Então, o primeiro áudio é dele. Olá, Rodrigo Raquel. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui. Minhas experiências com vida passada foram bem espontâneas, eu não estava procurando, mas elas foram surgindo. A primeira delas eu contei para minha mãe quando ainda era muito criança. Até os 3, 4 anos de idade eu não tinha nenhum cabelo na cabeça, zero. E me levaram ao médico para ver se eu tinha alguma doença, mas não tinha. Eu usava um bonézinho vermelho o tempo todo. Um dia, voltando da escolinha, minha coleguinha tirou o boné da minha cabeça e eu entrei em desespero. Quando minha mãe foi me buscar, eu chorava muito e ela conta que dava para perceber que tinha uma tristeza profunda, não pela situação, mas que aquilo tinha despertado alguma coisa em mim. Ela descreveu que era um choro que vinha da alma. Quando cheguei em casa, eu contei para ela que o coleguinha não sabia que eu tinha um cabelo que alcançava até a cintura eu fiz o gesto para ela. Ela não entendeu e perguntou, é mesmo? Como assim? E eu contei que eu tinha um cabelo muito preto e que um dia alguns homens arrancaram meu cabelo e arrancaram minhas unhas, depois arrancaram meus dedos, meus olhos e eu chorava muito contando aquilo para ela. E ela ficou horrorizada 
<risos> Nunca mais quis voltar no assunto. E eu cresci sabendo que eu tinha contado alguma coisa intensa para ela, mas não lembrava nada do contexto. E sempre que eu pedia uma explicação, ela chorava e encerrava o assunto. Um dia, eu estava fazendo uma aula de yoga para liberar raiva interna. E eu estava com os olhos fechados no meio da sala, tinha umas 50 pessoas em volta. Num dado momento, me veio toda a cena da tortura junto com uma carga emocional. Foi como se um raio me atingisse. E eu só queria gritar, mas sabendo que as pessoas estavam ali à minha volta, no relaxamento, eu fiz o máximo para não gritar, embora eu estivesse já me contorcendo. Era uma dor emocional intensa e eu via toda aquela cena de tortura. A professora que estava conduzindo foi, então, imediatamente me apoiar e depois a gente conversou. Eram os samskaras, né? as memórias residuais daquela vida que estavam sendo limpas durante a prática e eu tive contato. Né? Depois, em um atendimento terapêutico, eu consegui ligar melhor os pontos e soube que era século XIX ou XX e que na China, durante aquele período, estavam tendo muitas disputas de território e eu trabalhava no governo e aquelas pessoas queriam informações e usavam técnicas de tortura né, para tentar obtê-las. <risos> Depois disso, então, eu fui conversar com minha mãe e já indicando que eu estava sabendo da história e que ela poderia me contar. Foi então que ela me confirmou que quando eu tinha aquela idade, 3, 4 anos de idade, narrei para ela como tinha sido a tortura. Uh. <risos> Caramba! A gente abre com um áudio muito pesado e tem uma coisa muito interessante para ser dito nesse áudio, aliás, muitas coisas muito interessantes, né? É, essa questão né, dos Sankaras, né, de como que é, ficam esses resíduos. É, e a outra coisa é a questão de, enquanto né, o Bruno está fazendo uma aula de yoga, é, isso vem à tona, né? ou seja, esses karmas eles são possíveis ser abordados e purificados e resolvidos. Né? E uma outra questão que é muito interessante, que muito poucas vezes é, de, é dito, que é a pessoa, muitas vezes quando ela está revivendo uma experiência de uma vida passada, ela chega a sentir como a, aquela personalidade naquele momento, naquele tempo e espaço sente. Então ela sente as mesmas dores, ela consegue sentir a formação cultural diver, diferente dela, né? existe um contraste entre esses dois saberes de mundo, às vezes eles se interpenetram, né? e muitas vezes você tem profissionais aí que eles sabem acessar vidas passadas, mas eles não sabem fechar, eles não sabem separar os corpos, e isso pode causar uma série de problemas, não só psicológicos e energéticos, mas mesmo problemas, inclusive, físicos, né? esses traumas e somatismo. Então, Existem muitos casos, né? eu recebi alguns, é, né, até de gente pedindo para não divulgar. É, os de... nomes, né? Nem só os nomes, né? não divulgar o caso mesmo, queria só comentar. 
é, de que a partir de uma experiência de vidas passadas, não conduzida corretamente, não era para um profissional, por conta própria, é, a pessoa desenvolveu uma doença que assustou ela, assustou os amigos todos, que não podia falar que a causa era essa. Né? Então, causas sutis que provocam... É, desequilíbrios né, na psique e, e, e na vida do indivíduo, na vida imediata é, e que muitas vezes elas não vão ser reconhecidas ali nem pela ciência, nem pelas pessoas ao redor mais céticos, né? mas esse áudio do Bruno, ele é muito pesado, mas ele é muito bonito quando fala de purificação, no sentido de ele conseguir se reconhecer, no sentido de ele pegar essa experiência dele, processar, analisar e depois levar para uma profissional para conseguir elaborar aquilo dele melhor, né? e depois levar isso para a mãe, para discutir com a mãe, quer dizer, denota também uma relação de confiança com a mãe, de, né, de cumplicidade, de poder discutir aquilo dali. Então, isso é muito legal. E, e o Bruno aí... também é uma pessoa muito esclarecida, uhum. né? Então, o mais interessante é que, além dele ter vivenciado isso, ele buscou ajuda ainda para ele poder entender claro. melhor o que estava acontecendo claro. e né, chegar... Até porque, né, quando a gente fala de, de vidas passadas, talvez essa seja uma das perguntas das pessoas aí no chat, vamos ver. É, a gente fala de uma coisa muito subjetiva, a menos que a experiência ela seja muito profunda né, e ela tenha muitas comprovações, é, o indivíduo ele fica muito na dúvida entre isso é realidade, isso é um pensamento meu, isso é só um sonho. Né? Quando acontece é, durante a noite, né, isso é um sonho, aconteceu um sonho lúcido é, ou de alguma forma... Isso faz parte do, das minhas experiências ao longo do, do tempo e do espaço, né? E quando você tem apoio de outros profissionais, outras pessoas que conseguem dialogar com aquelas referências e conseguem, né, de alguma forma, complementar a sua experiência, é, você vai encaixando as peças e aquilo dali fica mais palpável e mais plausível, deixa de ser uma alucinação individual e passa a ser... É, uma experiência né, um pouco mais corpórea, tá? Temos perguntas? Ainda não, tá. pode seguir com Então, eu vou para um segundo áudio, é, e aí esse áudio ele não vai tratar de vidas passadas, ele vai tratar de karma, mas ele vai conversar bastante com esse primeiro áudio, tá? Vamos lá. É da Josi. Beijo, Josi. <risos> Oi Rodrigo, oi Raquel, oi pessoal, é, eu tô aqui para contar a minha história, uma situação que eu passei com a minha mãe e a situação que se repetiu com a minha filha. Tudo começou em 2003, mais ou menos, quando minha mãe veio primeiro para cá, para os Estados Unidos, e a ideia dela era se, se estabelecer aqui para depois me buscar. Eu nunca quis vir para cá, para morar, mas enfim, ela... Acabou fazendo uma situação, criando uma situação em que eu vim e acabei ficando, mesmo a contragosto. E alguns meses depois, minha mãe teve uma isquemia. E o emprego que ela estava, ela teve que ser. É, né, ela acabou ficando desempregada. E o apartamento que a gente estava morando também a gente teve que entregar, porque ela ficou desempregada e a gente não teve como pagar. E aí nós ficamos na casa de, dos meus irmãos que eu tenho irmãos por parte de mãe e irmãos por parte de pai. Do meu pai e da minha mãe, eu sou filha única. Essa história de família, de ter irmãos por parte de mãe irmãos por parte de pai, é, gera algum, alguns ressentimentos entre os meus irmãos em relação a mim. Né? 
Então, assim, depois que a minha mãe saiu do hospital, que ela ficou uma semana no CTI, a gente foi para casa dos meus irmãos e aí que começou um desconforto, porque ninguém ficava muito à vontade comigo. Então, a gente ficava sempre trocando de casa, né? Aí, uma hora eu tava com meu irmão, depois eu tava na casa da minha irmã, e depois eu voltava pra casa do meu irmão. Mas era um desconforto que, assim, é, tudo que eu fazia era um problema. Ai, porque se tá comendo, tem que trabalhar pra ajudar dentro de casa. Se não tá comendo, aí ela não tá fazendo desfeita pra minha, pra minha comida, não, não quer comer. Se eu ficasse dentro do quarto, ah, porque ela fica dentro do quarto o tempo todo. Se eu saísse pra escola, porque ela fica na escola o dia inteiro. Então, tudo era um problema, né? Enfim. Depois de alguns meses nessa situação, minha mãe melhorou um pouco mais. E aí ela falou, vamos voltar para o Brasil então, porque não está dando para ficar aqui. Essa situação está ficando cada vez mais insuportável. E meus irmãos viraram, fizeram uma reunião e falaram, ah, a gente não quer ficar com ela aqui. Melhor voltar para o Brasil mesmo, porque não, a gente não quer e tal. Voltamos para o Brasil. 18 anos depois eu volto com a minha filha. Eu não queria voltar para cá. Né? Eu sempre falava assim, não, não vou voltar para lá para os Estados Unidos, não, se for voltar para lá só vai ser só para passear e tal. Só que surgiu uma oportunidade, eu não estava no emprego ruim no Brasil, mas surgiu uma oportunidade com uma amiga minha de anos, de longa data, e ela falou, não, vem para cá e tal. Uma amiga assim, que nós, nós nos chamávamos de irmãs, né? Não, vem para cá, que vai ser melhor, aí no Brasil está muito ruim a situação. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí fui, né? Voltei para cá. Vim com a minha filha, que estava por volta de 12, 13 anos. E a situação, ela foi é, evoluindo e repetiu o mesmo padrão que tinha repetido, a, que tinha acontecido há 18 anos atrás. A mesma coisa, inclusive as mesmas falas. Chegou no ponto máximo que a minha amiga virou para mim, quer dizer. Né? A pessoa virou para mim e falou, olha, eu pago a passagem para você mandar a sua filha de volta para o Brasil. Mas eu não quero mais ela aqui. E foi a hora que eu me agarrei com a minha intuição, com a minha espiritualidade. Eu falei, não, eu não vou mandar minha filha de volta para o Brasil. Eu nem vou voltar também. Eu vou sair da sua casa hoje. Eu não tinha para onde ir. Mas todo o universo conspirou que hoje em dia eu estou numa situação melhor. Eu estou no meu apartamento. Eu consigo me manter, consigo manter minha filha. Mas assim, foi muito difícil, foi uma quebra de ciclo muito dolorosa, mas a gente conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu e hoje em dia a gente está bem, a gente está muito estável e assim, a relação que eu tenho com a minha filha, ela é surreal, ela é absurdamente diferente da relação que eu tenho com a minha mãe hoje em dia. Então é isso. <risos> eu espero que, que sirva aí para o contexto da, da live, tá? Um abração para todo mundo aí. Abraço, Rodrigo. E aí? Você entendeu? Entendi. Repetiu a mesma, assim, né? A mesma história, situações né? parecidas. Sim. É, é, é muito interessante porque aqui a gente não está falando exatamente de vidas passadas, mas a gente está falando do assunto do nosso último episódio, que é né, karma familiar, né, essa relação energética entre as pessoas. Então veja, né, ela é uma pessoa que não foi devidamente bem tratada pelos irmãos, né, de alguma forma ela sofreu algum tipo de, 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 de rechaçamento, né, de... de, de, de 
preconceito até. É, e, e aí, quando ela vai morar com a amiga, que a amiga ela considera irmã, né? de alguma forma, essa amiga é, faz a mesma coisa, não com ela, mas com a filha dela. Né? E aí, a mãe dela, que não tinha comprado o boi na época, né? que, que deixou ela numa situação extremamente... É, Des, desconfortável e tudo é, ela tem a oportunidade de corrigir aquele padrão por conta própria, fazendo o contrário comprando boi da filha né, é, mudando por conta própria e assumindo autonomia é, e eu gosto muito desse relato porque ele não mostra nada necessariamente de espiritualidade ou de magia. Claro que tem muita intuição, claro que tem ali, né, muitas vezes, mentores, amparando, auxiliando, mas é, o mais importante de tudo é a autonomia como ela conduz a situação. Né? E essa mudança de comportamento e, sobretudo, a mudança de consciência é o que, que permite né, a quebra de padrões e a purificação de carnes. Então, gente... A gente vai falar no final desse episódio sobre alguns métodos mágicos né, e esotéricos e espirituais de como né, purificar e limpar carnos. Mas todos os métodos que a gente vai ensinar, eles só funcionam se houver mudança de consciência. Karma é um padrão que, se ele é residual, ele fica de alguma forma impregnado na consciência do indivíduo. É, e, e, e é essa mudança de consciência que permite né, a cura e a transformação. Então, é, é, muitas vezes, o, a pessoa vai, virar e vai conseguir reconhecer que uma situação na vida dela é uma situação kármica, seja porque ela é cíclica, né, seja porque ela é extremamente absurda, seja porque ela foi mais de um lugar e falaram que aquilo ali era coisa de vidas passadas, tudo bem. E às vezes a pessoa vai estar procurando uma resposta pronta, mas ela só vai conseguir executar ou resolver aquilo dele de forma correta quando ela consegue compreender a situação toda, tomar consciência e a partir daí mudar a postura dela. Né? Então muitas vezes essa cura ela vai passar por um processo de autoconhecimento. Ela vai passar às vezes por uma psicoterapia, né? uma, uma análise. Né? Ela vai com toda certeza, né? em todas as vezes, ela vai passar por uma elaboração do indivíduo acerca da própria experiência. Por quê? Essas situações passadas elas só se repetem, né? padrões eles só encontram né? é, espaço para repetirem quando não houve aprendizado. É, e se não houve aprendizado é por quê? A postura do indivíduo perante o mundo é, oferece uma lacuna para que aquilo dali né, se aproxime e aconteça. Então, se no nosso último programa do Diário Mágico a gente falou muito de lei da atração, né, e a gente tem essa lei da atração para as coisas boas, né, a gente também tem esses padrões negativos que nós mesmos atraímos. Então, é, homens e mulheres que às vezes são chamados de dedo podres ou que vivem relacionamentos sequenciais com indivíduos diferentes que apresentam o mesmo padrão de comportamento, né, os mesmos atos tóxicos e etc e tal, né, quantas vezes vocês já não devem ter ouvido falar assim, opa, mas espera, se uma vez é uma má sorte, né? Duas vezes é coincidência Três vezes é algo serial Existe um padrão Se esse padrão está no externo Às vezes ele está se manifestando no externo né? Em decorrência da forma como você conduz aquilo dali né? 
Então, claro que não é culpa sua, você não é a vítima da história de forma alguma, mas a forma como a gente conduz cada uma dessas relações é importante para a gente entender o que, que a gente dá espaço para se manifestar na nossa vida. E quando a gente consegue tomar consciência e a gente tem força de vontade, às vezes um círculo de segurança para nos amparar, né? mesmo que esse círculo de segurança ele seja invisível e astral, né? é, guias, mentores, etc. E tal, é, quando a gente tem isso para nos amparar, aí sim a gente consegue fazer essa mudança de consciência, a partir daí né, a cura é definitiva e a gente tem a dissolução desses padrões. Tá? É... Tem, tem perguntas? Tem. Então manda. Eu, eu vou entrar em outro tópico daqui a pouco. Michel perguntou. Rodrigo, sempre sinto o sentimento de falta. Esse sentimento agrava quando estou de ressaca. Sempre vem com vontade sexual. Tenho que ir em, é, em touro na casa 12. Isso tem a ver com karma? Pode ser que sim, pode ser que não. É muito difícil a gente falar se isso é uma reação kármica ou não. É, esse sentimento de falta ele pode ser algo né, interno que não está sendo contemplado. Né, é, essas lacunas da personalidade. Às vezes a gente pode ter, é, vamos dizer, no, nesse vocabulário esotérico nosso, a gente pode ter um espírito que nos acompanha, que não é um espírito bacana, que não está alinhado com a gente. Né? Essa relação não precisa necessariamente ser kármica. Né? Acontece de ser? Acontece. Mas não necessariamente ela precisa ser kármica, mas é, a partir das, das suas posturas, das suas atitudes, né? você estabelece aquela relação e aquele espírito ele vai endossando essas lacunas, esses sentimentos de falta. Né? Aí, quando a gente vai correlacionar com a astrologia, é, a gente entra já num terreno muito mais subjetivo, porque a gente está né, martelando algumas coisas que não necessariamente fazem sentido. Né? Vai ter ali o viés da astrologia kármica que vai considerar a casa 12 como uma casa né, de resgate e tal, o Kiron, tananã, tananã, tananã. Mas o, o, o grande ponto é, é como que essas coisas elas se relacionam conosco. Né? Então a gente precisa de objetividade. E como é que a gente consegue estabelecer padrões e objetivos? Através de anotação sistemática, ou então através de uma autoanálise constante. E a autoanálise constante, para ela ser repetitiva, ela precisa produzir né, resultados e conclusões. E essas conclusões elas são muito melhor assimiladas quando elas são registradas. Por isso que o registro no diário vai produzindo insights acerca do indivíduo em, em torno de si mesmo, né, que vai é, fornecendo matéria-prima para o autoconhecimento. E a partir daí você consegue traçar o que, que são relações kármicas, o que, que não são, o que, que é casual, o que, que não é, o que, que é dessa vida, o que, que é de vidas passadas. Tá? Então... É, é uma coisa muito subjetiva para a gente bater um martelo e, e falar sobre o que, que é. Essa só... Tá, ótimo. Beleza. Então, gente, quando eu estou ali dentro do meu processo terapêutico, em um determinado momento, eu sempre passo pela seguinte frase, né? que todas aquelas vidas e todas aquelas vivências que já foram devidamente resolvidas e concluídas, que elas possam ser fechadas, encerradas e deixadas de lado que todas aquelas vidas, todas aquelas vivências que ainda não têm nem mérito e merecimento, nem o padrão de consciência correto para serem resolvidas, que elas possam ser postergadas e que elas possam se apresentar no momento correto de forma harmônica. E que todas aquelas vidas, todas aquelas vivências que já têm mérito e merecimento para serem resolvidas, que elas possam se apresentar agora. Quer dizer, é, dentro dessa evocação, é, claro que existem muitos outros processos dentro disso tudo, mas eu estou citando a frase de evocação, o comando, justamente para dizer o seguinte... 
Aqui é o que você parando. Aquilo dali que já está resolvido, já foi concluído, que pode ser simplesmente limpo e deixado de lado. E aquilo que a pessoa ainda não tem é, referência e padrão interno para conseguir elaborar, que aquilo dali também possa ser deixado de lado e que possa ser apresentado no momento que for mais né, inteligente, mais harmônico. E eu vou trabalhar em cima daquilo que a pessoa tem permissão, né? tem mérito, né? e a gente não vai entrar é, é, no mérito do mérito aqui, né? a gente não vai falar desse aspecto que também é subjetivo, né? é, mas principalmente a palavra que a gente está usando aqui hoje né? é consciência. Né? Então, quando a pessoa tem consciência para conseguir trabalhar aquilo ali, então sim, né? essas possibilidades se abrem. Tá? É, e aí, é importante a gente dizer, eu usei essa metáfora essa semana e eu gostei muito dela, é, é como se todos nós fôssemos drivers, né? grandes computadores. É, então, às vezes, a gente pensa que a gente é um todo, né? que a gente é integral, que a gente é, está composto de uma série de experiências diferentes. E, de fato, é. Só que essas experiências elas não existem né, ativas dentro do nosso ser. O que eu quero dizer com isso? Neste momento, você é todo o seu passado, tudo o que você vivenciou até aqui. Mas você não lembra das memórias que você teve com a sua avó quando você era pequeno. Né? Você não lembra é, de momentos específicos na sua adolescência. É, né? Às vezes você pode sentar e tentar se esforçar para lembrar. Mas isso não está ativo, não está presente no seu consciente agora. E aí é, é isso, é, é aonde que eu quero chegar. Quando a gente vai trabalhar questões de vidas passadas... É, é, é como se essas coisas elas estivessem fragmentadas e compartimentadas. É como se você tivesse pendrives que você precisasse espetar na máquina principal né, para a partir daí você acessar essas pastas e a partir daí você conseguir né, organizar isso. Então, lá no programa de Tempo Astral, episódio 1, eu cito uma experiência pessoal minha em que eu entro numa sala de arquivos. E aí esses arquivos você tem arquivos que já estão concluídos, as pastas estão fechadas, arquivos que eles estão abertos né, é, e estão acontecendo, de, de situações ou que, ou que precisam ser resolvidas, ou que elas estão se encadeando no presente, né, e outras pastas de arquivos que ainda vão ser acessados. Né. E aí, é, quando você tem essa metáfora do arquivo, é a mesma metáfora que eu estou usando aqui de ser compartimentado. É, a pessoa ela não pode achar que ela vai sair dessa live vai fazer ali uma meditaçãozinha de regressão ou de vidas passadas e que ela vai sair é, acessando as vidas delas serialmente, né, em série. É, porque isso não acontece. Isso vai acontecer quando o padrão de consciência dela está tá devidamente alinhado com tudo ali e que ela já consiga trabalhar aquelas coisas. E é por isso que a gente não consegue bater martelo de forma definitiva tão cedo. Porque às vezes a pessoa pode passar assim, um ano frequentando é, né, uma terapia de regressão e, e cuidando de cada uma das vidas passadas dela. Mas aí, cinco anos depois, ela vai ter vivido um monte de outras experiências que às vezes era o que estava precisando para ela conseguir amadurecer a consciência dela e a partir daí trazer conclusões para outras situações. Então, é, 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 esse fechamento de vidas, essa conclusão dessas situações, 
é, eles vão se dar mediante né, o processamento e o amadurecimento do indivíduo. É em termos de consciência, em termos de experiência de vida, né, em termos desse amadurecimento mesmo. Né? É, então, gente, aqui a gente vai chegando naquela é, afirmação polêmica né, de por que, que a cabala era ensinada para pessoas com mais de 40 anos e que ou já tivessem filhos ou que já tivessem vivido muito. Por quê? É, Muitas das coisas para a gente trabalhar em cima de nós mesmos, no nosso autoconhecimento, vai exigir experiência de vida prática. Né? Não é experiência de vida teórica que você lê no livro ou que você lê casos de coisas que aconteceram, mas sim de coisas que acontecem com você ou de coisas que acontecem com pessoas próximas a você que te impactam e que você consegue elaborar aquilo dali a nível consciente. Tá? É, tem uma coisa que precisa ser dita nessa história toda que... É, Rodrigo, como que acontece essa coisa de vida passada? Né? É, do nada, eu estava lá de boa, vivendo a minha vida feliz, e eu tive uma experiência de vidas passadas. Ou então, no caso do Bruno, né? ele estava tranquilo, ele tinha vivido isso na infância, né? ele falou que com 3 ou 4 anos ele contou isso para a mãe dele, ele esqueceu, e depois ele está fazendo uma aula de yoga, e nessa aula de yoga essa experiência ela vem à tona e pum, escancara. Por que, que escancarou naquela aula específica? Né? Ou então, por que, que o fulano foi dormir e teve um sonho e aquilo dele reviveu tudo e mexeu toda a psique dele e bagunçou ele tudo? Por quê? Essas experiências de vida passada, elas se dão a partir de gatilhos. Né? É, quando você está passando por alguma situação análoga àquilo que você já vivenciou e que precisa ser resolvido, aquilo dali é como se, é, por meio de vibração, né, é como se uma coisa ela se plasmasse na outra, duas realidades, elas se juntassem e a partir dali houvesse esse desdobramento. Então eu vou contar uma experiência pessoal minha, é, eu acho que já contei em outros lugares, mas não no Páginas Abertas nem no Diário Mágico, é, de uma vida passada que eu tive foi o seguinte, é, eu já era mestre reiki, né, eu já entendi um pouquinho de energia, eu estava em casa um dia e estava com minha mãe e tal, aquela fase da adolescência, né, menino chato e tal, e a gente discutiu, e eu não sei porquê, mas eu, eu fiquei muito puto, assim, tive uma reação desproporcional, eu entrei pro meu quarto e pá, bati a porta, né, aquela coisa de, de, de adolescente, né, irado, e bati a porta, e na hora que eu bati a porta, eu senti o meu peito, eu já contei essa história, já, você já conhece ela há muito tempo, né, é, eu senti o meu peito, ele doendo assim, fragmentando é, é uma dor muito forte muito profunda, eu tava bravo falei, ah, não vou fazer reiki agora de cabeça cabeça quente vou deixar as coisas assim, esfriarem e depois eu, eu cuido disso e aí passam uns 15 minutos 20 minutos, meia hora e eu fui fazer reiki, na hora que eu fui fazer o reiki eu senti assim um leve alívio né? é, senti que e melhorou um pouquinho e tal, eu falei, ah, beleza, agora eu vou, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e tal, ótimo. É, e aí, eu, eu fiz o reiki, passa 10 minutos e volta a doer. E doer muito intenso e muito incômodo e tal, e tudo. Eu, gente, olha, será que não fiz o suficiente? O que está acontecendo e tal? Né? Aí, é, vou, faço mais reiki e tal. Isso, assim, umas 4 horas seguidas eu fazia a prática e voltava a doer, fazia a prática e voltava a doer. Eu falei, gente, será que meu chakra fragmentou de alguma forma? Será que eu tenho que colar ele e tal? Né? Fui, organizei de novo e tal, e nada, nada, nada. E eu frustrado, falando assim, gente, tudo que eu sei de energia, eu não consigo mexer nisso aqui, né? O que está acontecendo e tal? 
Aí eu fui numa terapeuta que eu frequentava na época, né? Na hora que eu chego lá, é, ela, eu, eu conto a história toda para ela, ela olha assim, fecha o olho e ri. Aí eu, o que, que você tá rindo? Aí ela vira para mim e fala assim, você nunca vai conseguir resolver isso aí com com reiki? É, isso não é questão de reiki, é a vida passada? Abriu a vida. Abriu a vida. Eu falei, como assim? Aí ela falou assim, ó. Aí ela, ela abriu a vida, né? O, método, o mesmo método que eu uso hoje, ela mostrou, né? E aí eu vi, é, eu era um cavaleiro, lutador de justa, né? Justa é aqueles cavaleiros montados em cavalo com é, né, uma lança muito longa. E uh, a minha mãe estava na arquibancada naquele momento, né? A gente tinha tido uma discussão, uma briga naquele momento, naquela vida e tal. É, e aí, uh, né, ajusta, você vai, as duas pessoas vão com o um cavalo muito rápido, né, as lanças, e a lança do adversário, do oponente, entrou no meu peito, no meu coração. E a dor que eu estava sentindo não era uma dor emocional de ter brigado com a minha mãe e ter tido né, a discussão, mas sim era a dor daquela lança que perfurou o meu peito né, e que, de alguma forma, provocou... É, essa dor né, latente na vida presente. E aí, na hora que ela viu, que eu, que eu vi aquilo tudo, que ela me mostrou e tal, ela virou para mim e falou assim, vamos resolver? Fechou. Na hora que ela fechou a vida, a dor cessou imediatamente. E, gente, o que, que é isso? Tal? Ela falou, olha, você, você teve uma discussão com sua mãe, da mesma forma que você tinha tido naquela época, e isso, às vezes, pode ter sido o gatilho para né, associar uma vivência com a outra, essa era uma vivência que precisava ser depurada, é, né, agora você vai para casa e resolve o que você tem para resolver com ela, e vocês ficam de boa, é, e é isso. É, então, eu quis trazer aqui justamente essa questão de gatilhos. Né? No caso do Bruno, é, a aula, né, o tema da aula de Kundalini Yoga era voltada para esse momento específico, e aí toda aquela raiva veio à tona, e aí ele foi depurando, e etc e tal. É, então, você pode ter isso tanto a níveis né, cotidianos, espontâneos, de pessoas ou situações que se apresentam, e que aí há essa sobreposição de dimensões, né, quando você, quanto você pode fazer isso né, de forma controlada, seja por meio de terapia, seja por meio né, de vivências, de autoconhecimento, de pathworking, né, e dessas meditações de regressão que, eu não recomendo de vocês fazerem por conta própria, não. Não acho que são ferramentas que são válidas, não. Eu não gosto e de mexer. Nem sempre também a pessoa vai gostar do que vai ver, né? É. Então, também, se não conseguir fechar, é um problema muito grande para posteriormente eu, lidar. Eu acho que as pessoas, às vezes, vendem essas ferramentas como se fosse... Ah, legal, algo experimental, né? Vai lá, vê o que, que você vai sentir, etc e tal, mas... É, o indivíduo que ele tem um pouquinho mais de autoconhecimento né, e que ele tem prudência, ele entende que, às vezes, ele não tem que sair acessando todas as coisas só porque ele tem a possibilidade de fazer isso. Né? Então, vamos lá. É o Felipe. Como saber se é o momento certo de direcionar ou trabalhar essas coisas que ficaram abertas? Ótimo, ótimo. É, olha, se, se essas coisas que ficaram abertas, elas vêm à tona, né, elas... elas passam a incomodar <risos> o visitante na live. <risos> Elas passam a incomodar né, de uma forma muito intensa, é o momento de ser é, resolvido. É, como que você tem consciência de que existe algo aberto é, né, e você não sabe se é o momento certo para resolver? 
né? Se existe algo que está aberto e você tem consciência daquilo dali, é porque de alguma forma aquilo ali já se manifestou de forma palpável. Né? E aí quando você tem essas manifestações muito é, explícitas, então sim, é o momento de ser resolvido. Às vezes você não vai conseguir resolver aquilo naquele momento, mas é, ter uma abordagem pragmática né, e ter um planejamento de como que vai se resolver aquilo ali é importante. Então às vezes você tem uma questão de família, né, com uma pessoa muito mais velha, que ela não tem é, referência consciencial para entender né, as coisas, ela não tem cultura para conseguir compreender pontos de vista diferentes. E aí acontece que, geralmente, as pessoas que são mais jovens, elas vão ter que fazer malabarismos emocionais e conceituais né, para conseguir lidar com a limitação das pessoas mais velhas. Por quê? O túnel de realidade das pessoas mais velhas ele já é viciado, né, ele já é limitado, ela não está à disposição, não está aberta a abrir mão das certezas dela, né, do entendimento de mundo. Então, muitas vezes, se você ficar naquela postura de ah, isso não é culpa minha, o fulano que está errado, deixa ele para lá e o problema dele, é, o karma continua. Né? O, o laço, o, o nó é, que, que ali existe, ele não vai ser desfeito. Então, muitas vezes, a gente vai precisar de assumir uma postura que ela é mais altruísta é, e também que ela é mais, é, né, é, como que se diz proativa né, e, 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 e abordar tudo ali por nossa própria conta para que é, a outra pessoa possa usufruir dos benefícios dessa prática e, por conseguinte, nós também. Então, todas as vezes que a gente é, trabalha ativamente para resolver e solucionar conflitos, não necessariamente cármicos, não necessariamente de vidas passadas, no nosso dia a dia mesmo, todas as vezes que a gente se propõe a solucionar conflitos, a gente está entregando algo para outras pessoas e para nós mesmos, mesmo que a gente não esteja envolvido nesse conflito diretamente. Então, se você é uma pessoa que tem essa capacidade diplomática né, é, de dissolver conflitos ou de conseguir alinhar pontos de vista diferentes a fim de pacificar e harmonizar uma situação, você consegue aprender de forma empática e indireta com a experiência dos outros. Ah, Rodrigo, então você está querendo me dizer que eu não preciso passar por uma situação diretamente para aprender com ela? É. Ah, Rodrigo, você está querendo dizer então que eu consigo aprimorar a minha consciência a, energeticamente através do problema de outras pessoas? É. E aí, essa que é a beleza da espiritualidade. Porque né, eu, eu e a Jaque, né, a gente fala muito que existem pessoas que são inteligentes e a maioria das pessoas que são burras. Né? E as pessoas que são burras, elas insistem no mesmo erro até que aquilo dali seja esfregado na cara delas e elas tenham que lidar com aquilo dali. Mas a gente fala que a, a, a alta espiritualidade, ela acontece quando você para de sofrer os reveses, né, as reações daquilo que você proporciona ou do que o contexto faz com você né? e que você passa a antecipar esses conflitos e resolver com eles. Né? E quando você começa a aprender, aí eu vou ser super clichê agora, gente, quando você começa a aprender pelo amor e não pela dor, você consegue fazer uma evolução muito mais rápida, muito mais harmônica e muito mais gostosa, né? é mais efetivo. Então, o processo de conseguir auxiliar outras pessoas de forma ativa faz com que você consiga aprimorar e desenvolver a sua consciência né, de uma forma que ela é, é mais dinâmica e às vezes muito mais profunda do que você ter que passar por essas situações e reelaborar e etc e tal. Tá, dei uma volta toda para responder então a pergunta do Felipe. Então como é que eu sei quando que é a hora? Né? A partir do momento que eu tenho consciência daquilo ali, 
eu preciso aprender, né? eu preciso traçar um plano para saber como é que eu vou lidar com aquilo dali. Se eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou abordar aquilo dali, aí eu tenho que procurar outras pessoas né, que vão conseguir me orientar. Às vezes não preciso nem ser profissionais. Não precisa ser um terapeuta de regressão, nem um terapeuta holístico, nem um psicólogo. Né? Às vezes, uma pessoa com quem você tem intimidade, o seu parceiro ou a sua parceira, né, um amigo com quem você tem intimidade, porque a perspectiva de fora da situação enxerga com muito mais clareza do que a gente que está envolvido e que é míope. Né? Então, essas situações que elas são muito profundas e muito íntimas, elas exigem, às vezes, né, outros tipos de abordagens, outros tipos de visão, para a gente conseguir driblar essa miopia natural nossa né, e para que a gente consiga ter né, um entendimento de como é que é a melhor forma da gente se posicionar e agir naquele contexto. Tá? Você vai seguir com a pergunta ou vai pular? Quero outra pergunta. Vamos lá. Então, como que eu vou falar esse nome? É, o usuário é M2V3T4. Isso. Do que tenho que ter mais medo? De ter um karma é, muito ruim, de vidas passadas, ou de não ter nada de vidas passadas e ser plenamente responsável nessa vida por todos os problemas dela? Ó, primeiro que você não tem que ter medo de nada. Né? Eu, eu vi que o medo tá entre aspas, né? Mas é... É, a, a postura de ter medo deixa eu tá. a postura de ter medo primeiro né é assim, segurança ela vai gerar mais carne né então a pessoa que ela é muito medrosa muito insegura ela nunca vai ter uma postura autônoma perante a vida então mesmo que ela faça atos muito assertivos né e de um coração aberto etc e tal se ela está insegura em relação a tudo ali ela está gerando carne ela está gerando resíduo tá? então a primeira coisa é essa coração aberto né e, e coragem né centramento mas eu entendo o que ele quer dizer. Né? Se ele deve ter. Se, o que é pior? Né? Dele ter muito karma acumulado de outras vidas, etc. E tal, né? Ou se ele deve se sentir plenamente responsável na vida dele. E veja, querido, é, você só, só vai conseguir se sentir plenamente responsável quando você ir conseguindo lidar com cada um desses karmas. Né? É, não é como se o karma fosse uh, um quebra-cabeça que ele dissolveu e pronto, você está livre e você nem percebeu aquilo dali. Né? Cada, toda vez que você passa por uma situação na sua vida extremamente desafiante, né, e que vai exigir você mobilizar recursos e mudar padrões internos e externos né, e é, reatar laços e etc e tal, isso de uma certa forma é uma resolução de karma. Né? Não precisa ser uma situação passada, mas é uma resolução de um karma. Então, todos nós a gente passa por esses desafios o tempo todo. Né? Algumas vezes eles estão sim vinculados a situações que elas são né, intratáveis. Então a gente ouve muito esse, esse termo dentro da, da, das linhas né, dos sistemas de cura esotérica. Ah, porque o fulano tem uma doença karma que não pode se fazer nada. Eu desconfio muito disso, né? Eu não, eu não acho que, que as coisas elas sejam completamente amarradas no sentido de você não poder fazer nada em relação a tudo ali. Mas certos padrões eles sim né, é, se apresentam para que a gente possa lidar com aquilo ali. Você nunca vai ser 100% responsável pela sua vida, né? E você nunca vai ser 100% amarrado pelos seus karmas a ponto de não ter livre arbítrio. A vida é sempre um equilíbrio dessas duas coisas. O ponto é que quanto mais responsável pela sua vida você é, nas suas palavras, então quanto maior autonomia você tiver, maior também é a sua responsabilidade 
né, no sentido de você conseguir conduzir aquilo ali muito bem. Por quê? A pessoa que tem uh, poucos karmas, né, usando essa expressão aí, é, ela sofre muito com o contraste. Né? a pessoa que ela tem uma reputação completamente ilibada e que todo mundo coloca ela é, no topo de um santuário né? como se ela estivesse acima de outras pessoas qualquer pequeno deslize é o suficiente para causar né, uma grande comoção e, e, e um grande problema é, então é, não tem que ter medo só tem que entender que é, essas coisas elas vão ser administradas e que a maioria das vezes você não vai ter é, consciência né, e capacidade de enxergar é, situações que elas são kármicas que estão ao seu redor e que elas vão se apresentar no momento adequado e aí você vai entender nossa, isso estava aqui o tempo todo como eu fui ingênuo nossa, mas era muito explícito isso estava aqui e as outras pessoas viam, às vezes elas apontavam, às vezes elas te falavam, você fala, não, isso não existe. Então, o que o fulano está falando? Ele, eu sinto que ele está falando uma, alguma coisa de, que tem um fundo de verdade, mas eu não consigo entender o que ele está querendo dizer. Depois que você passa pela situação, você fala assim, nossa, minha ficha caiu, era exatamente isso. Tá? Então, sempre vai existir karma até que exista né, a iluminação, né, a dissolução completa né, de todas essas situações. Posso continuar? Tem mais pergunta ou você quer pôr os áudios? Quero pôr os áudios. É, eu vou falar agora de um texto, né, é um relato escrito, é, que foi mandado por uma pessoa muito bacana. Ela pediu para se manter anônima porque é uma situação é, muito profunda, muito delicada, muito pessoal. Né, então ela pediu para que é, a gente não revelasse o nome dela. Tá? É... Olá, Rodrigo e Raquel, parabéns pelo excelente trabalho no Diário Mágico. Caso de decidam compartilhar essa história, peço apenas para que não me identifiquem. Não é uma história que eu saio contando por aí, é bem delicado para mim. Então ela começa. Para contar a história da regressão, preciso contar o porquê de ter buscado essa experiência. Passei por uma situação bastante traumática em 2018, o suicídio de um amigo e junto ao luto super difícil emergiu um sintoma muito complicado e sobre o qual ainda é difícil falar. Passei a ter impulsos autoagressivos, muitas vezes incontroláveis, e uma série de imagens de torturas passaram a seguir todos os dias, uns mais, outros menos, mas sempre lá. Não eram alucinações, eu não via com os olhos físicos e nem eram imagens que surgiam de olhos fechados, mas havia a sensação e uma certa visualização de facas atravessando meu corpo e o rasgando, ou eu então caindo sobre inúmeras lanças. Os padrões da tortura, os locais atingidos, variavam de tempos em tempos. Acho que vinha lidando com isso da melhor forma possível, mas era extenuante. Recomecei a terapia com um novo analista e começamos a investigar a origem desse sintoma. Percebi que o que enrompeu em 2018 já havia dado suaves sinais em outros momentos da minha vida, desde criança, ou seja... O sintoma não foi causado pelo trauma, mas desencadeado por ele. Aqui a gente está falando dos gatilhos, desencadeado por ele. Normalmente é possível localizar a origem ou as origens de um sintoma ou complexo na história biográfica das pessoas. E explorei isso com meu psicólogo. No entanto, não encontramos nada significativo na minha história de vida que pudesse desencadear um sintoma tão forte e tão grave. Vidas passadas. Disse o psicólogo, no qual confio muitíssimo em termos de seriedade e competência. A quem interessar, ele trabalha com o um sistema de Roger Ruger. Não conheço. 
foi toda uma saga para finalmente conseguir fazer a sessão de regressão com ele. Além da pandemia, vários problemas aconteceram na véspera e tive que me desdobrar para manter o compromisso. Não convém entrar em detalhes sobre os perrengues, mas segundo ele, é normal muita coisa dar errado antes da regressão ou o trabalho de ayahuasca. Praticamente um teste da sua vontade. Né? Normal. É, não foi a primeira vez que passo por algo do tipo. Logo, antes da sessão... Fiquei um pouco preocupada sobre se o meu forte lado racional permitiria que eu me entregasse a experiência. Mas deitei, relaxei e ele sugeriu que eu voltasse à origem daquele sintoma. A imagem e a sensação de um homem forte começou a se formar aos poucos. Em primeira pessoa, eu senti uma roupa dura e uma espada. Era um local fechado, escuro e à medida em que a imagem se expandia, percebia que havia corpos mortos ao redor. Japão. Senti muita culpa, culpa porque era eu quem liderava. Peguei a espada e enfiei no estômago. Samurai. Espantei-me quando percebi que eu via, barra, sentia um samurai. Pela minha personalidade e meus sintomas, confesso que eu esperava algum militar. Será que eu fui um torturador numa ditadura? Será que eu fui torturada? Será que eu fui um mau policial? Eu pensei muito sobre essas coisas, mas eu nunca, nunca chutaria um samurai. Quando o terapeuta perguntou a história daquele homem, me vi em primeira pessoa subindo escadas. A imagem ao redor não era muito clara, eu não via detalhes. Conversei com alguma autoridade política, não muito alta na hierarquia, mas eu com certeza lhe era subordinado. Eu estava ali para apresentar uma estratégia ousada para algum conflito de interesses dele. A partir daí, seguiram-se vários cortes, alguns pareciam fotografias, outras com movimento. Algumas vezes me refiro ao samurai como ele, às vezes como eu. Era bem uma mistura disso, mas depois da experiência, o ideal é ir se desidentificando desse personagem. Cena. Eu à frente de uma tropa samurai falando da estratégia. Cena, entrando pacificamente em um vilarejo, conversando diplomaticamente com a autoridade inimiga com quem pacificasse um conflito. Cena, eu e tropa escondidos próximo ao vilarejo durante a noite. Cena, invadimos de madrugada e começamos a atacar fogo nas casas que tinham telhado de palha. A defesa da cidade, no entanto, parecia estar preparada e vários dos meus foram degolados. Não me mataram, queriam que eu vivesse. Cena, Voltou à cena inicial, enfiando a espada no estômago, muita tristeza, culpa, desonra. Senti algo como um vômito misturado com sangue e me vi deitado no chão com a espada fincada no tronco. As almas dos meus mortos lamentavam não poder mais ver suas famílias. Foi muito intenso. Chorei muito nesse momento. O terapeuta pediu para eu lembrar a história desse homem. As informações vinham através de sentimentos e imagens que surgiam espontaneamente. Não havia esforço em criá-las. Eu sabia que havia sido criado no campo apenas pela mãe. Talvez eu houvesse um irmão bebê à época em que ele aparecia com uns 15. A vida no campo era muito dura e a habilidade, força e a agilidade do rapaz poderiam garantir algum lugar na, ca na carreira militar que finalmente poderia trazer algum mínimo conforto. Vi um treinamento militar e que ele era bastante destacado no manuseio da espada. Era também ágil, disciplinado, honrado. Não era uma pessoa ruim, mas era muito duro. Sabia que as pessoas confiavam nele, tanto que avançou na hierarquia militar. O terapeuta perguntou se havia algo mais dessa vida que precisava ser resolvido. 
me veio a sensação forte de uma mulher com quem não quis manter um relacionamento. Eu não queria ter uma família que sofresse por mim. Ela se casou com outro homem e foi melhor assim. De volta ao bardo, ao período pós-desencarne, o terapeuta pediu para eu pensar em um ser de luz ou familiar que recebesse o samurai. Pensei em um ser específico e o terapeuta foi conduzindo a conversa na direção da limpeza, do auto-perdão e da compreensão de que foi o melhor que ele pôde fazer com a consciência que tinha na época e no local onde viveu. Em visualização, abracei-o e fiquei muito emocionado. Eu o disse que ele me ensinou a ser honrado e que em outra vida ele iria ajudar muita gente. Disse também que sentia muito orgulho dele. O terapeuta pediu para que eu visualizasse o ser de luz me dando um presente. Imaginei-o tocando o centro do meu peito, dando a entender que a arma do guerreiro agora é outra. É o coração e a sensibilidade. Ao final, o terapeuta pediu para eu imaginar alguns símbolos de cura em cima de cada parte do meu corpo que ainda carregasse alguma memória traumática daquela vida. Foi uma experiência muito intensa e ao mesmo tempo muito simples. Notei um drástico alívio nos sintomas após a experiência. Eles não sumiram completamente, mas isso já melhorou enormemente a minha qualidade de vida. Recentemente, mais uma pessoa próxima suicidou-se. Vi o sintoma reacender e posteriormente abrandar. A cura é um longo caminho, mas já estou bem melhor que antes. Foi uma experiência que mexeu muito comigo. Pretendo passar por isso novamente em algum momento. Caraca, muito forte, né? Muito forte, muito forte, muito forte, muito intenso. É, e esse relato ele é muito interessante porque ele já aborda uma série de coisas que a gente falou aqui. Então ele fala né, dos gatilhos, ele fala do estado de consciência adequado, é, ele fala dessa coisa dos sintomas no corpo físico, né, é, ele fala é, inclusive de como que isso é, era uma coisa que já se manifestava desde a infância é, e é muito interessante de ver as figuras dos terapeutas que ajudam ela, que são todas pessoas muito competentes, né? Uhum. É, pessoas sérias, pessoas que têm técnicas, né? É, você vê o compromisso do primeiro terapeuta, né? O analista que é, 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 aponta a possibilidade de vidas passadas, e encaminha ela, né? Muitas vezes uma pessoa mais fechada, mais cética, não, não ia considerar, né? Não de forma nenhuma essa possibilidade. E que bom que existem esse tipo de profissional, né? Com esse tipo de consciência para conseguir é, indicar para outras pessoas que consigam abordar o fenômeno da forma que precisa. É, é, tem uma coisa muito legal no final dessa história quando ela abraça o samurai né, e ela trata ele como um outro é, ela sabe que ele é ela e no entanto essa outra parte ela está tão desassociada né, e tão distante que é, mesmo no trato é mais saudável que ela trate aquilo dali como algo é, né, externo é, e de uma certa forma não deixa de ser né, todas aquelas referências elas não são palpáveis para ela, não são é, é, comuns dela, não pertencem a ela, né, é, e, e a gente vai falar um pouco disso, né, dessa coisa de da gente ir se reintegrando, né, porque se essa experiência, ela existia desde a infância e ela precisou de passar por uma situação de um trauma, é, né, para que houvesse essa, é, 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 é para que essa fragmentação, ela viesse à tona e aí sim, ela começar esse processo de cura, Quantas são as outras situações em que estamos todos fragmentados, não temos consciência disso, isso ainda não se manifestou na nossa vida né? é, e a gente não consegue entender a inteireza que somos, o todo que somos. Né? Então, é, 
a gente vai sempre falar é, daquela questão da mônada, né? A mônada, é, ela, é um, ela é algo muito maior do que a nossa concepção. Ela é maior do que a nossa essência, ela é maior do que a compreensão das diversas encarnações que a gente tem, sejam elas passadas, sejam elas simultâneas ou mesmo futuras. Né? Do ponto de vista do agora, né, nós encarnados com os pés na Terra, a gente não consegue conceber né, vidas em em outros planos, em outras dimensões, né? a gente não consegue perceber a multiplicidade que somos. Muitas vezes, parte da nossa consciência está aqui encarnada, levando essa vidinha medíocre, né? com os nossos afazeres e interesses limitados, e, no entanto, outras partes da nossa consciência que são muito maiores e que vão compor isso, que eu estou chamando de mônada, estão fazendo trabalhos ou muito mais relevantes, ou muito menos relevantes, ou estão paralisadas no tempo, ou então, de alguma forma, já conseguiram acessar aquilo que a gente chama de consecução. Né? E aí, quando a gente passa a ter, pelo menos, o entendimento dessas possibilidades, eu não estou nem dizendo para a gente entender isso né, conceitualmente, não. Eu estou apenas falando para a gente conseguir considerar essas possibilidades. A gente vai vendo que, de alguma forma, né, esse caminho de reconexão com Deus envolve muito mais conquista de quem nós somos aqui no agora e no presente. Né, essa iluminação não acontece só no plano né, presente, não é só é, essa vida que você vai ter um bom Dharma e a outra que você vai fazer direitinho e etc e tal. Né. Ela envolve é, né, essa unificação e integração, é, não só de vidas passadas, de vidas simultâneas, mas também de coisas que não são nem o tópico hum, dessa nossa palestra hoje. Tá? É, antes, eu sei que tem um monte de pergunta antes disso, eu quero colocar mais um áudio é, eu vou dar aqui um é, eu vou dar aqui um disclaimer né, para dizer que esse próximo áudio ele é ainda mais denso, mais pesado então, é, pessoas que são mais sensíveis né, considerem aí às vezes vão querer pausar ou passar para frente tá? vamos lá, é um áudio da Bárbara, vamos lá Olá, meu nome é Bárbara e eu vou relatar um sonho que eu tive há uns seis anos atrás que me impressionou muito, é, que eu senti muito real e que tem a ver com vidas passadas. Bom, é, eu sonhei que eu estava sozinha em uma sala, parecia uma sala de hospital, tinha instrumentos de medicina, aparelhos, enfim, um ambiente hospitalar bem característico. Eu me vi vestida com uma roupa de enfermeira e eu usava até um chapéu de enfermeira. Eu estava escondida naquela sala e com muito medo, assim, com pânico. Então, é, de repente, entrou um homem fardado, branco, com os olhos azuis e ele me atacou. Em alguns momentos eu me via como eu sou hoje fisicamente e em outros momentos eu me via como uma mulher loira. E teve um momento no sonho que eu estava em cima desse homem, estava montada nos ombros dele, como se fosse de cavalinho, assim, só que eu estava de frente. Eu tentava bater na cabeça dele e gritava com muito pavor, muito desespero. Então, ele me jogou, me deu um soco e ele quebrou o meu maxilar e eu senti a minha, minha boca solta, né? E ele arrancou um dos meus olhos com a mão. Eu não vi esse momento do sonho, mas eu senti também que eu tinha sido abusada 
e nesse momento que eu tava sobre os ombros dele, eu já tinha sido abusada. Enfim, eu tava fazendo de tudo pra lutar pela minha vida, mas ele era mais forte que eu e provavelmente eu fui assassinada em seguida. Uh, o sonho terminou ali, pelo menos até onde eu lembro. Eu acordei muito assustada, chorei muito e fiquei com uma sensação de medo o dia todo. Inclusive, eu estava sozinha em casa, eu me senti bem aflita e ansiosa é, com isso. Logo de manhã, eu gravei um áudio para o meu irmão contando do sonho e eu resolvi fazer uma consulta com uma senhora que eu já conhecia, que fazia atendimentos espirituais na época. Ela tinha muitos conhecimentos de espiritualidade, incluindo interpretação de sonhos. Então, ela disse que o sonho foi referência de uma vida passada que eu tive... Que, em que eu fui enfermeira em um hospital psiquiátrico de guerra. E ela falou basicamente isso, e a partir daí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Na época eu pesquisei na internet e cheguei a encontrar informações sobre um único crime que aconteceu na época da Guerra Civil Espanhola, se não me engano, é, em que um grupo de soldados invadiram um hospital psiquiátrico de guerra, é, obrigaram as mulheres enfermeiras a fazer um, um banquete para eles, com bebida e tudo. Depois eles violentaram essas enfermeiras e enterraram, é, é, enterraram as enfermeiras em umas covas rasas atrás do hospital. Me parece até que a, a maioria delas teve que cavar a própria cova antes de serem assassinadas. É, enfim, eu fiquei muito impressionada com o resultado dessa pesquisa, mas na época eu preferi deixar esse assunto para lá, porque me chocou muito, foi muito real, muito intenso, então acabei não guardando nenhuma informação a respeito. Infelizmente eu não tenho áudio mais contando os sonhos, talvez tenha tido mais algum detalhe, não sei, mas já se passaram seis anos, né? Eu não tenho áudio mais, então é tudo isso que eu consigo relatar para vocês aqui hoje. Pesado, né? Bem pesado. Assim, é, eu espero que ela tenha tido todo apoio após esse momento que ela passou, porque assim, dá um, uhum. um tchan na cabeça você saber de um relato desse e ter uma consciência de que você vivenciou isso em algum momento. E sentir isso. E sentir isso. Né? É, o, o interessante desse relato também, né? isso acontece num sonho, numa noite do nada, ela tem esse sonho, é, e, e o interessante desse relato são os vestígios do mundo físico, né? dela conseguir identificar essa reportagem, né? e, e esse caso dela não é um caso isolado, né? uhum. são muitas as pessoas que elas têm... É, algum tipo de contato, de ver a vida passada delas ou de conseguir reconhecer dentro de certas é, comunidades né, de, de, de monges, sobretudo no budismo tibetano, é, você tem assim, as crianças já esperadas para que elas consigam reconhecer a encarnação passada que elas tiveram, né, a responsabilidade que elas tiveram dentro daquela comunidade e que, a partir dali, elas possam reassumir né, esse cargo delas e tudo. É, esse relato da Bárbara ele, 
ele é muito pesado, ele é muito repleto de, de crueldade, mas ele vem também ensinar que muitas vezes a gente passa por situações muito absurdas nas nossas vidas passadas e que às vezes fundamenta medos e às vezes também fundamenta valores né? e que uh, essa, essa é, é, é já assim um cheque naquele argumento esdrúxulo de ai, eu nunca vi uma pessoa numa vida passada é, que teve uma vivência ruim, sempre eu vi, é, é, sempre eu vi reis, sempre vi sábios, sempre vi é, nobres e, e padres e tudo. É, isso é uma grande besteira de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com esse assunto que replicam por aí afora falando as coisas pelos cotovelos. É, é, a, a bem da verdade é que a maioria das experiências de vidas passadas elas são desconfortáveis é, né, muitas vezes porque elas vão tocar justamente nas nossas feridas nas nossas sombras e muitas vezes esses são os padrões que a gente traz inclusive nessa nossa vida então olhar para essas experiências passadas né, para todo esse karma é também olhar por uma perspectiva diferente é, às vezes para lacunas e faltas que a gente tem ainda aqui né, e, e enxergar isso sob o é, um manto de uma outra personalidade muitas vezes é impactante o suficiente é, além dessa coisa dos vestígios do mundo físico tem uma coisa que eu quero trazer aqui que é muito interessante que é o seguinte gente é, dentro da literatura esotérica a gente tem a divisão dos corpos né? É, na teosofia a gente fala que a gente tem os corpos mental inferior e superior né? é, e um, a diferenciação desses dois corpos né? uma das diferenciações é que uh, o corpo mental inferior é, ele é perdido no momento do desencarne então todas aquelas referências da personalidade né? todas aquelas coisas extremamente pessoais elas são dissolvidas e os aprendizados né, e as mudanças conscienciais do corpo mental superior, eles são retidos e eles são levados para o indivíduo para a vida posterior. Né? Então é como se você fizesse, é, né, extraísse os sentidos e as conclusões máximas daquela vivência, daquela experiência que você teve, daquele trabalho, né, e aí usasse aquilo dali para começar uma nova jornada. Mas essa diferenciação esse, entre essas duas qualidades desse mesmo corpo, né, não são dois corpos diferentes, são qualidades do mesmo corpo, é, ela é muito sutil. É, não existe exatamente uma barreira separando, oh, isso aqui é o corpo mental inferior, isso aqui é o superior. Né? E, e é por isso que é, alguns indivíduos, eles trazem tanto essas qualidades de vidas passadas. Né? Eles trazem às vezes interesse, eles trazem às vezes desejos, eles trazem às vezes sombras, né? e tudo isso é composto por isso que a gente está chamando aqui, né, dentro desse programa de karma. Tá? É, então, é, mesmo os conhecimentos, eles vêm com a gente. Eu, quando tinha oito anos de idade, sete anos de idade, é, eu lembro de eu entrar no colégio, que eu estudei quase que a vida inteira, é, eu estava assim, né, maternal e tal, eu lembro de eu pequenininho andando no pátio do colégio, é, já, eu, eu já tinha chegado atrasado mais um dia, então eu estava sozinho indo para a sala de aula, e eu lembro de eu pensando, né, um tópico específico, né, de uma parada. Eu lembro de falando assim, é, eu sei que os nomes interferem na personalidade das pessoas. Eu sei que pessoas com nomes similares é, é, têm personalidades específicas. É, e eu consegui até entender certos padrões, assim, de letras que se repetiam e etc e tal. Mas eu não sabia de onde que vinha esse conhecimento. 
Eu tentei perguntar para os meus pais, meus pais torceram o nariz, né? eles não tinham conhecimento esotérico nenhum para conseguir me elucidar nisso. Eu tentei perguntar para os meus professores, eles é, é, né, riram na minha cara, então falaram que não era sério e tal, desconversaram. Né? E eu não tinha mais nenhum tipo de adulto ou responsável a quem eu pudesse recorrer para conseguir é, esclarecer né, esse conhecimento que veio à tona. É, e por muito tempo eu joguei aquilo ali, era uma fantasia de criança e tal, claro que fica uma criança latente ali né, no fundo da cabeça e tal, mas eu joguei que aquilo ali fosse uma coisa boba. É, e futuramente você vai identificando situações que é, elas são exatamente aquilo ali que você vivenciou né, é, e vai, vai recuperando esses conhecimentos. Né? Teve um tempo na minha vida que eu tinha que andar com um caderno no bolso porque eu estava andando na rua, vinha um insight, eu escrevia aquele insight no caderno Ficava meditando naquele, naquele ensinamento ali, nossa, que doido, que coisa né, específica, etc e tal. Um ano depois, dois anos depois, eu ia encontrar aquela, aquele ensinamento, às vezes com as mesmas palavras, literalmente, num livro né, ou em algum outro material que eu tivesse acesso. Quer dizer, como que a minha mente conseguia, né, às vezes, transcrever, com toda certeza, eu já tinha tido acesso àquela bibliografia anteriormente. Né? E aí, isso, né, esse tipo de experiência, quando ela é anotada, quando ela é documentada, né, ela te dá um pouco mais de certeza de que você não está louco, de que você não está né, alucinando. Na hora que você consegue é, elaborar elas, né, você consegue produzir um sentido e extrair autoconhecimento daí. É, fora disso, você vai achar que você está tendo é, né, experiências muito descoladas da realidade e que você não pode confiar na sua cabeça. E aí, quando você tem essa insegurança para você lidar consigo mesmo, já é meio caminho andado para as coisas desandarem, você ter algum tipo de, de crise, de surto. Né? Pessoas inseguras, por favor, não trabalhem com magia né? e não façam nenhum tipo de experiência muito profunda, não. Isso vai ser ruim para vocês, tá? Conta-me, que Eu temos vou... muitas coisas para falar. Eu... Leu o ah, superchat do Heitor, Heitor Pinheiro. Pinheiro. Só queria agradecer a partilha parabéns pelo conteúdo, querido. Ah, Obrigada, Heitor. Lindo. <risos> é, vamos lá. Tempo do Doráculo. Rodrigo, como conciliar uma perspectiva pante... panteísta e a crença no karma? Uai, eu não vejo como é que as coisas podem se anular, não. A, a pessoa ela pode estar entendendo que é, por a gente partir de, sei lá, de um entendimento mais monoteísta é, né, e, e talvez cristão, que essas coisas se anulam. É, se uh, ele puder elaborar um pouco melhor né, o que, que ele quer dizer com... com com isso, né, de, do porquê que essa, essa, essa vivência panteísta, ela invalidaria a vivência de karma, a gente consegue espanar mais, tá? Alex Silva, como chegar na próxima vida consciente do que aprendi nesta? <risos> Cara, pra que que você quer isso? Né? É, a, a, a sua própria vivência, ela vai te dar mecanismos e ferramentas para você conseguir acessar esses conhecimentos, seja consciente ou inconsciente. Existem exercícios que você vai conseguir né, trabalhar é, para fixar a sua vivência atual né, e replicar na próxima vida. Mas concorda comigo que isso é, de alguma forma, se congelar né, e se ater aos detalhes? É, veja, tem, tem uma pessoa que fala uma coisa muito interessante, que ela fala o seguinte, que a função das ordens esotéricas é... é 
trabalhar com o indivíduo, né, fazer com que ele possa progredir, para que ele possa recuperar os conhecimentos que ele já adquiriu de uma forma mais rápida e assim é, ele possa voltar ao cume da experiência dele e a partir dali ele possa desenvolver um caminho novo. Eu acho essa elaboração, esse conceito muito inteligente, porque de fato é isso que a gente vive nas ordens esotéricas. Quem que já teve algum contato com ordem esotérica aqui, nunca se perguntou de, nossa, sério que eu tenho que começar do zero? Nossa, sério que eu tenho que começar desses conceitos básicos? Mas eu já li tantos livros, eu já escutei tantos materiais sobre tudo isso, né? É, por que, que eu vou começar de exercício básico de visualização, né, de meditação e tal, se eu já sei trabalhar com chakra, né, se eu já sei fazer evocação angelical, se eu já sei fazer né, práticas de banimento avançadas e tudo. Né, mas é, é importante porque na hora que você vai seguindo um currículo sistematizado, você vai conseguindo né, é, 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 varrer toda aquela gama de conhecimentos e assim você vai recuperando aquilo tudo. Então, Alex, você não precisa de se preocupar em reter esses conhecimentos. O que, que é mais importante, o que, que é essencial vai com você. Né? E aquelas coisas que já foram resolvidas, você não vai precisar lembrar dela. Né? Você não precisa de lembrar da vida que você era rei e que estava tudo resolvido, né? e que você não teve conflito com ninguém e foi uma vida pacífica, feliz, cheia de luxo e cheia de alegria. Por quê? Isso não vai te tocar em nada. A menos que você esteja né, extremamente é, miserável, né, é, inseguro, né, desconfortável, é, e aí sim você pode acessar essas vivências passadas para trazer de novo esse alento, para refrescar sua consciência, para conseguir assentar novamente né, toda essa experiência de vida, é, se não for por isso, você não precisa de ter né, esses atributos, essas memórias de vidas passadas. Isso é inócuo, né? não faz sentido nenhum, é como viver uma fantasia. Né? Fantasia por fantasia, tem um monte de livros, romances, literaturas que vão alimentar sua vida muito mais do que se lembrar de uma vida passada sua. Tá? Rosana Oliveira. Qual a melhor maneira de lidar com laços familiares negativos entre parentes encarnados? <risos> é... Olha, a melhor maneira é separar responsabilidades. O que é seu? O que é do outro? O quanto que o outro te incomoda né? e o quanto que o outro é responsável por tudo ali e quanto que você é responsável por aquilo ali. Será que você é sensível demais? Né? Será que você é, se coloca no papel de vítima? Né? É, será que você faz por merecer? Né? Será que tem karma nessa situação aí? Nesse sentido de que, às vezes, você que era pessoa negativa numa vida passada e agora está passando por isso? Né? Embora não, não costume acontecer tão ao pé da letra assim, acontece também. Né? Então, primeiro, a gente tem que ver qual que é a nossa responsabilidade na tudo ali. E a gente precisa também né, colocar o outro em perspectiva. Né? E, muitas vezes, quando a gente está nesses papéis... É, a gente tende a dizer que a gente é o alecrim dourado né, e que o outro é o ruim. Então, quando a gente tem perspectivas, de novo, de pessoas externas da, pessoa, da, da situação e que elas podem analisar de uma forma um pouco mais imparcial, e claro que ainda vai ser uma visão enviesada e parcial, porque é você que está contando a história, né, é, às vezes as pessoas elas conseguem oferecer né, posições e posturas é, que você não está conseguindo considerar entender melhor a realidade do outro. Né? Eu conheço muitos os casos assim, de familiares que eles falam assim, nossa, minha família não me apoia em nada, minha família não faz nada por mim, nossa, eu sou sempre tido como a pessoa ruim, e etc. E tal. Mas uh, uh, quando você vai ver, aquela pessoa que está nesse papel de vítima, ela não tem nenhum pingo de autoconsciência, não consegue se auto-perceber. É, né? e, e nessa inconsciência, 
você vai gerando mais karma. Porque além de estar insatisfeito com o outro e com as situações, né, e reagir, né, ao padrão reativo aqui de novo, né, é, você também está insatisfeito consigo mesmo e, e a partir daí, né, não consegue tomar resoluções. Melhor então seria, Rosana, é, se você simplesmente pudesse, a partir do momento que você define essas responsabilidades, né, Entender o que, que te toca e o que, que não te toca. Né? Se não é responsabilidade sua e ainda assim o outro invade a sua zona de conforto, ainda assim o outro te desafia, ainda assim o outro é, né, de alguma forma toca nas suas feridas, né? é, se você tem a possibilidade de confrontar a pessoa né, de uma forma saudável né, e, e organizada, ótimo, excelente. Se você não tem essa possibilidade, se o confronto vai trazer mais confronto, vai gerar violência e vai piorar o contexto, aí vocês uh, uh, podem me crucificar, dar dislike no vídeo, desliga a live. Né? A solução que eu tenho é você fazer um trabalho compassivo. Né? Então, se eu não posso lutar contra a pessoa, eu não vou me anular e não vou me juntar à pessoa. Né? Eu não vou ser conivente com a situação mas eu vou fazer um trabalho interno né, de conseguir me dessensibilizar para aquilo dali né, e de conseguir é, é, promover compaixão de uma determinada forma que eu consiga anular ou ao menos amenizar aquilo que me incomoda. Até que eu tenha recursos financeiros, emocionais é, né, e oportunidades para que eu possa sair daquele contexto e deixar aquelas pessoas para fora, para trás. Né? Muitas vezes as pessoas são muito apegadas a laço de família, acham que por causa de sangue tem que viver com as pessoas para o resto da vida. E isso é uma grande mentira, saca? Tipo assim, é, o sangue é uma mera... É, é, né, uma mera eventualidade que aconteceu aqui, né, muito melhor você sair e viver sua vida e criar um sentido próprio do que você ficar insistindo num seio familiar que é, né, só te põe para baixo é, e que não vai, não vai te auxiliar em nada é, porque ah, tem karma familiar, etc e tal. Karma familiar não se resolve por convivência forçada não, gente. Né, aquele papo de evangélico de que é, não pode divorciar, que o, o marido traiu a esposa, a esposa traiu o marido, então né, já chegou... Na, no, no, no ápice do ápice do suco de churume e que mesmo assim acha que vai manter uma relação porque não pode divorciar porque isso é pecado ante Deus isso né, é criar um padrão de karma que é muito pior as pessoas numa vida posterior quando tiverem que acertar né, essas dívidas elas vão conseguir tolerar umas às outras né? então quando a situação ela é incômoda o suficiente a gente separa as nossas coisas segue o nosso caminho e pronto, resolve. Né? Às vezes a gente não tem dinheiro para fazer isso. Às vezes a gente mora de favor. Às vezes a gente está né, sob o teto da casa dos pais e tal. Então a gente precisa de ter outras formas. Não de fugir, não de fuga, mas de enfrentar isso de forma consciente. Tá? Vai te perguntar. Mais uma. Vamos lá. É, Jéssica Bezerra. Não sei se essa pergunta já foi respondida, perdi o início. Mas qual é o sentido de nós nos lembrarmos dessas vidas passadas? Peculiar que os gatilhos são sempre alguma emoção bem forte. É isso, os, os gatilhos são sempre emoções bem fortes e as curas também são emoções bem fortes. Não existe cura de vida passada é, 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 intelectual, não existe cura teórica. Né? A cura ela passa pela consciência e a consciência ela é moldada pela emoção. Então não existe trabalhar com espiritualidade né, de uma forma que ela seja né, seca, né, de uma forma que ela não, não, não contemple é, né, a vivência emocional. Então a cura de 
vida passada e de karmas é sempre uma cura emocional. Né? E o propósito de a gente se lembrar dessas situações é justamente essa nossa capacidade de se reintegrar. Então, se a gente estava falando justamente né, aí no, no, é, no relato né, da pessoa anônima é, que ela fala desse samurai, aquilo dali é uma parte da... É uma parte parte da essência dela. Eu ia falar da psique, não é da psique porque a psique é individual, tá? Mas é uma parte do que compõe esse todo referencial dela. E perceba, gente, né? Quando eu tô fazendo o meu processo energético, eu uso de quatro filtros: essência, consciência, personalidade e corpo. A personalidade comanda o corpo físico. Essa personalidade daqui, ela é múltipla, ela é plástica. Você pode ter múltiplas personas. Acima da personalidade está a consciência. A consciência coordena todas essas personalidades. A consciência consegue promover cura no corpo. A consciência, ela vai se encarnar em corpos diferentes. Então, a consciência, né, a, a personalidade fica para trás quando a pessoa morre. A consciência vai para frente, mesmo que não de forma integral. Então, ela perde um pouco da pessoalidade, né, mas ela vai para frente. Acima dessa, dessa consciência está a essência, aquilo que anima né, o ser. É, e aí, essa essência, é, ela... ela, ela tem essas, essas múltiplas narrativas né, que ficam fragmentadas. As lembranças da vida passada é uma forma da gente conseguir recuperar nosso poder pessoal, conseguir fazer toda essa reforma interna né, e conseguir ganhar mais autonomia. Então, se a iluminação acontece na hora que você consegue integrar essa última coisa, essa essência com a consciência, manifestar ela através da personalidade com o corpo físico, ou seja, se eu consigo trazer essa coisa essa coisa tão interna que é a essência para se manifestar aqui na minha vida, na minha encarnação, na relação com as outras pessoas ao meu redor, na relação com os projetos que eu faço, né, na relação com o que eu me proponho, com os meus valores. Né, então, eu tenho maior poder pessoal. E eu consigo aumentar esse poder pessoal na hora que eu vou integrando essas diversas narrativas. E aí, eu vou aproveitar para responder a, a pergunta da Jéssica com o nosso próximo áudio, que é um áudio que eu adoro. É da Adriane, né? adoro a Adriane, pedi para ela gravar esse áudio para gente, né? e depois eu vou explanar um pouquinho mais sobre ele. Tá? É o nosso penúltimo áudio da noite, eu prometo que o último vai ser uma surpresa para todo mundo, mas escutem esse primeiro. Ei Raquel, ei pessoal, eu sou a Adriane e vou compartilhar aqui com vocês um pouco de uma experiência que eu vivi e que foi muito especial para mim, né? E assim, guardo no coração, tenho algumas lembranças porque foi como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo várias, várias vezes. E assim, eu sou uma pessoa que toda vida, né, desde pequena, eu apresentei essa questão da sensibilidade é, e muita dificuldade de aceitar, de lidar com isso, muito medo. E tinha muitas lembranças, né, num período assim da minha infância, eu tinha muitas lembranças 
que hoje, né, depois desse trabalho que eu fiz, eu vejo que eu vejo claramente que eram memórias de vidas passadas. E aí, assim, ano passado, é, no, no auge da pandemia, eu fiquei muito mal espiritualmente. E aí o meu genro me sugeriu fazer uma limpeza, né, uma, um, um trabalho com o Rodrigo. E aí eu, assim, com muita dificuldade ainda, né, de estar tá enfrentando essas coisas, porque vinha de uma formação religiosa muito conservadora, apesar de lidar com essas questões espirituais, mas também do lado espiritual de uma formação mais conservadora. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, nossa, eu preciso marcar, senão não vou dar conta. E aí, desde o primeiro dia, né, que eu fui para o atendimento, fui, foi assim, surpreendente, porque o um processo, assim, inesperado, ele fluiu para mim. E eu comecei a visitar as minhas vidas passadas. Né? Então, só de falar assim, eu me emociono, porque é difícil traduzir em palavras a experiência. E daí, a cada né, atendimento, era como se eu entrasse num túnel do tempo. E a ponto de chegar a ver, né, assim, um livro com páginas passando, depois eu fui entender que isso né, é um registro e foi como não foi, né, uma reconciliação assim com aquelas experiências né, de vida que eu com certeza precisava estar é, tá de frente com elas para juntar alguns fragmentos da minha essência, foi esse o meu sentimento, né? E assim, durante todo esse processo, amparada por uma luz muito grande, né, que eu pude inclusive sentir no, desde o primeiro atendimento, né? Então era como se tivesse ali uma pessoa, mas que eu não conseguia ver o rosto, mas eu conseguia ver a forma, ver e não via, né, assim, o rosto. Mas a ponto de, assim, sentir muito, muito como com muita clareza, essa presença me direcionando, né, uma presença que vinha, né, de outras, de outras épocas e me ajudando a equilibrar, né, a encontrar mesmo, a, a, a dar de cara com essa missão de vida que cada um de nós tem. Então, assim, eu tinha muito medo, eu tinha um medo que eu me curei dele, graças a Deus, nesses atendimentos, e isso ainda está reverberando, né? E acredito que ainda vá né? reverberar em, em muitas áreas da minha vida. Então, é, um, é isso, assim, né? É, que eu queria compartilhar aqui. Né? De repente, o Rodrigo pode até falar melhor, assim, dessa experiência ou complementar alguma coisa. Mas, assim, foi muito especial, muito surpreendente mesmo. É, assim, com a clareza, né, que as coisas se mostraram para mim, com o nível de detalhes e tudo, então, assim, né, não somos só essa parte, né, né vivemos aí entre várias dimensões, e acho que essa busca pela unidade, né, 
da gente mesmo, né? para estar aqui cumprindo aquilo que a gente deve cumprir, com muito amor. Né? Então, muita saúde e paz para todo mundo aí. Abraço. Legal, né? Foi muito bacana, Mais leve, né? Eu tenho muitas experiências legais no consultório. Nem todas a gente consegue trazer para cá. Ou porque a pessoa às vezes não quer compartilhar, ou porque às vezes a pessoa não tem tanta né, didática para conseguir narrar aquilo dali. Né? Enfim, é, mas quando é, eu vou tratar de algum tema que eu lembro dessas situações né, e que eu tenho abertura com a pessoa, eu peço para a pessoa gravar. Né? E o caso da Adriana foi um desses, porque é, foi, foi surpreendente para ela e para mim do começo ao fim. Né? Ela conta um pouco da trajetória dela, que ela era um pouco mais conservadora no sentido né, das religiões, das práticas dela. Né, e uma pessoa de uma espiritualidade extremamente potente, extremamente intensa, extremamente bonita e que nunca tinha tido experiências práticas, né, resultados no sentido de conversar com mentores, no sentido de revistar vidas passadas, né, no sentido de... Né, é, de adquirir assim, essas vivências tão intensas. Claro que já tinha passado né, por, por, por diversas experiências estáticas ali, é, mas ela narra esse medo e essa insegurança que, que, que vem dela desde sempre e que, num primeiro momento, quando ela chega, né, essa mentora se apresenta e vai conduzir ela e vai levar ela para uma vida passada. E é uma vida passada muito explícita, muito específica, e ela vai narrando. E quando ela vai me narrando aquilo dali, eu consigo ver a cena, eu consigo ver onde que ela estava, né? eu consigo ir complementando fatos do que, que ela estava me narrando, né? e na hora que eu complemento esses fatos, ela vai checando e ela vai falando é, ou então, nossa, eu vi diferente. Né? E aí, beleza, isso num primeiro encontro, nossa, que legal, foi muito forte, muito rápida, né, e tal. Quando chega no segundo encontro, mesma coisa. Ela chega, a gente conversa, vem essa própria inteligência de novo, fala, então vamos. E aí leva ela para uma outra vida. E eu, caramba, que doido, nossa, as pessoas não conseguem acessar tantas vidas assim, dessa forma e tal, né. Volta, a inteligência ainda bate um papo com ela e tal, a gente termina o processo, né, terceiro encontro. Vem de novo a inteligência, de novo, né? é, 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 leva para uma terceira vida. E aí eu virei para ela e falei assim, oh, você percebeu que a gente está visitando vidas em série? E ela falou, percebi. Eu falei, você percebeu que tem um padrão no meio de todas essas vidas? Eu percebi. E a gente ia vendo os resultados, né? e claro, essa inteligência ela não é estática. Não, a gente não vai fazer só uma cura de vida passada. Eu não sou um terapeuta regressionista. Né? Eu sou um terapeuta de organização energética. Eu trato de coisas muito mais amplas do que isso. Então, a própria inteligência e eu íamos passando é, tarefas de casa, meditações, né? mantras e tudo. Né? E a partir daí, ela mesma ia obtendo esses resultados. Até que chegou um momento que ela já estava completamente diferente, já estava com uma proficiência dentro desse, desse rolê né, esotérico e espiritual é muito grande. E aí, por que eu trouxe esse relato aqui? Né, Para responder aquela pergunta da Jéssica, né, que a própria Adriane fala. É, parecia que ela estava fazendo uma integração de vários fragmentos da essência dela e que a partir daquele momento ela estava se sentindo mais completa. E aí, gente, um trabalho iniciático, de fato, né? e aí a gente está falando aqui de uma via iniciática é, é, né? real, palpável, responsável, e não do trabalho dessas ordens esotéricas aí, acessíveis para todo mundo, né? ou então desses sistemas meio 
pós-modernos que... Enfim, né, é, quando, quando a gente vai fazer um trabalho iniciático, de fato, né, que ele passa por todo esse autoconhecimento, essa reintegração do ser, é, é só a partir dessa integração completa da essência que a pessoa consegue ir avançando e desabrochando no inédito. Né? Enquanto a gente não consegue se integrar por completo, a gente vai estar patinando sobre experiências passadas, mal resolvidas, que vão se apresentando em forma de padrões. De, ou, ou, ou implícitos, né? ou sutis, ou às vezes padrões explícitos de uma forma tão esdrúxula que você vira e fala Nossa! Eu estou vivendo essa mesma situação de novo. Que desespero. Parece que eu já vivi isso tantas vezes. Já passei por tantas crises. Como assim? Né? E, e aí, é isso que é interessante. Então, esse relato da, da Adriane é muito bacana, né? justamente de falar desses resgates. Né? Inclusive, essa é uma das perguntas que o, o Leitão, né? o Henrique Valadares, beijo meu irmão, né? ele mandou um áudio para mim. Eu não consegui né, indexar o áudio aqui nesse episódio nosso. É, mas ele termina o áudio dele fazendo essa pergunta, né? O que, que significam resgates, né? Por que, que eles se dão, né? E esses resgates é, dentro, de uma, dentro de uma perspectiva assim mais cardecista, mais espírita, às vezes vai ter essa pegada meio punitivista de tipo, ah, você tem que passar por essa parada, ah, nossa, essa situação aconteceu para você, né, tomar consciência disso aqui. É, mas muitas vezes, né, esses resgates são justamente situações que nos dão oportunidade para a gente conseguir, né, é, contemplar essas lacunas de formas diferentes, né? Não. Tem outras perguntas aí? Não, agora não tem nada. É? Tá certo. Então, é... tá, então me manda. É... É... Eu... A gente vai pro último áudio e esse áudio ele vai assim bom, explodir a cabeça de vocês. É... Calma aí. Mas... Esse... Mas esse áudio é da minha querida irmã Germânia, participa sempre das nossas lives aí. Ela gravou ele pra gente e, e eu vou compartilhar com vocês. Ele é um pouquinho longo, então a gente botou é, numa velocidade tipo 1.6, mais ou menos, tá? E, e aí, é, depois, vocês vão botando as perguntas aí pra gente discutir o que a gente tem pra discutir e pra gente ir dando finalização na live, tá? Então pode colocar, Raquel, por favor. A história que eu vou contar, né, ela, eu não vou citar de quem é, né, mas eu posso dizer que foi uma pessoa com quem eu convivi nessa vida e que já fez a passagem já faz tempo, e a pessoa que eu convivi nessa vida aqui era uma pessoa fantástica, é... que curtia magia, né, e... O que aconteceu aqui, ele fez a passagem, né? E o que eu vou contar envolve né, vidas passadas, porque a gente sempre esquece é, de que a pessoa pode lembrar né, das vidas passadas, porque aqui na Terra, raras são as pessoas que conseguem lembrar de alguma vida passada, né? Não é uma coisa comum e não é indicado que a gente tem que viver o presente, né? Isso é uma questão muito óbvia. Então, 
aqui na Terra, né? Essa pessoa era uma pessoa muito boa. E... Mas ninguém sabia né, que essa pessoa tinha tido uma vida passada, né? Uma não, várias vidas passadas em que foi uma pessoa extremamente ruim, né? Que causou muitos danos a outras pessoas e tal. E a gente esquece, né? Que quando do desencarne daqui da Terra, a pessoa pega e lembra de todas as memórias do passado dela, das outras vidas, né? E esse caso foi um exemplo clássico disso, né? É... Eu não posso entrar em profundos detalhes, porque senão eu vou acabar dizendo quem é. E... Mas o que houve foi que quando a pessoa fez o completo desencarne né, daqui, que foi muito prematuro, diga de passagem, é... a pessoa relembrou né, dos... das coisas que ela fazia, de como ela era, e ficou muito revoltado, né, porque alguém aqui na Terra acha, né, e assim, acha não, tem uma certeza muito absoluta de que foi responsável pela morte dessa pessoa. E essa pessoa é, deixou algumas coisas para algumas pessoas aqui, né, e essa pessoa acabou... É, se tornando um servo, né? Não vou falar escravo, porque é uma coisa muito pesada e remete à escravidão, e eu tenho horror a isso, né? Remete à escravidão negra no Brasil. Mas essa pessoa se tornou um servo do meu Exu. E de outros Exus. E essa pessoa está sendo preparada para se tornar um Exu, né? Por enquanto, ainda é um servo. Que só cumpre tarefas. Mas... Por ser também um Egum e por ter sido nas outras vidas um mago incrível, né? Apesar de ter tido ali comportamentos é, dúbios, é, essa pessoa ela carrega com, consigo uma bagagem enorme de conhecimento, né? Às vezes a gente passa por uma pessoa na nossa vida e a gente não imagina... Quem aquela pessoa pode ter sido em outras vidas, né? E o porquê que aquela pessoa passou pela vida da gente. E eu sei que muitas pessoas passaram pela minha vida, né? E não só as que já, já se foram, mas as que ainda estão presentes. Elas têm ali algo né? no karma que precisa ser cumprido junto com o meu. Então, essa pessoa... Aqui, nessa vida, eu aprendi muito com essa pessoa. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, para o meu crescimento e desenvolvimento mágico, até mesmo para o meu desenvolvimento dentro do terreiro. Né? Essa pessoa foi uma das pessoas muito importantes nisso. Então, e muita gente subestimou essa pessoa, né? Então, o que eu chamo atenção é que, às vezes, a gente tá lidando com uma pessoa aqui e não imagina quem ela foi em outras vidas e qual é a bagagem que ela tá trazendo. E eu não falo isso, não é pra medrontar ninguém, mas eu penso que a gente precisa ter mais respeito com as outras pessoas, né? 
por mais que a gente não goste de alguém, a gente precisa respeitar aquela pessoa. Especialmente pessoas como eu, que acreditam em outras vidas, que acreditam que é, a gente esteja passando por um estágio apenas da vida aqui nesse planeta e nessa vida aqui que a gente está vivendo. Então, é, a gente precisa ter respeito, né? E, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia na magia é uma falta de respeito muito grande. As pessoas fazendo coisas umas para as outras, achando que uh, ninguém vai descobrir, né? E a gente descobre, principalmente é, quem trabalha com Exu e Pombagira do lado, né? E aí eu acrescento no meu relato também que cada Exu e Pombagira que estão na minha vida, nós tivemos uma história né, ligada aí pelo, pelo karma. E hoje pelo Dharma, né? Então, o meu laço com o meu eixo de frente, que você, inclusive, conhece bem. E que gosta muito de você, inclusive. O meu laço com ele vem de há muitos anos. Um dia ele comentou sobre, né? E... Se alguém quiser perguntar pra ele algum dia, né? Que eu estiver em corpo, que ele estiver em, em terra. É... Fique à vontade para perguntar, né? Da minha pombogira, ela fala em muitos anos atrás, assim, imensurável, o tempo em que nos conhecemos. E são é, seres que nos acompanham pela evolução deles também, pelo cumprimento do, do karma e pela vivência do dharma deles né, é, e junto com a gente, então é só uma coisa que eu acho muito interessante deixar para o pessoal, né, entender, porque muita gente subestima Exu e Pombagira, porque são espíritos, né, e são espíritos que acabaram é, ficando com essa alcunha de inferior, né, devido à influência do de certas religiosidades dentro da espiritualidade, mas as pessoas se esquecem que em vida eles foram magos, eles conjuravam demônios e daimons, né? eles tinham conhecimento de magia que a gente está estudando para ter. E, quiçá, talvez a gente consiga chegar perto do conhecimento que eles têm. E eles se apresentam, né? nos terreiros, com uma linguagem, às vezes, muito é, simplória, né? E, às vezes, gostam de falar até errado. E, como eu disse, né? Você conhece seu set, você sabe como que ele conversa. E padilha, minha padilha, como que ela conversa. E, assim, é completamente diferente um do outro. E o seu set fala que ele gosta de conversar assim que apesar dele ter sido médico em outra vida, né, ele gosta de se apresentar dessa forma porque ele gosta de testar as pessoas. Ele gosta de ver o que, que as pessoas vão sair falando, é, o quanto as pessoas vão confiar nele e o quanto as pessoas são preconceituosas. Né? Então, Exu tem muito disso. São espíritos muito parecidos conosco. Né? Por isso, é uma vibração energética que está muito próxima da nossa, 
e a gente tem condições de ter um contato mais direto com eles. Então, as pessoas subestimam muito, né? E para finalizar o relato, é... essa pessoa, né, de fato, ainda vai demorar um tempo para se tornar um Exu, né, falangeiro. É... Não sei em qual linha, né? Porque apesar de ser um servo do meu Exu, ele também é servo de outras entidades, de outros Exus. Aqui na Terra ele trabalhava com outras entidades. Então, pode ser que ele não se torne um Exu, pode ser que ele se torne uma pombagira. Né? Quando a gente fala Exu, a gente está falando da linha, né? no caso dessa linha de Kimbanda, ou a linha da esquerda da Umbanda, a gente, enquanto a gente fala Exu, a gente está falando de Exu, pombagira e Exu mirim. Né? Então, ele pode se tornar uma pombagira, de uma outra linha completamente diferente da do meu Exu, por exemplo. E era um cara que foi um super mago em outras vidas, né? E isso ficou muito comprovado com tudo que aconteceu nos últimos dias, né? Com a forma que ele fez com que eu fizesse contato com pessoas que eu não conhecia para que pudesse ajudá-lo, né? E assim está sendo feito. Meu Exu não brinca em trabalho, né? Então, ele tá fazendo a parte dele, mas precisava que eu soubesse primeiro. Né? Existe todo esse acordo e isso faz parte do conjunto de, de situações em que a gente cumpre um karma ao lado de outros espíritos também. Então, é algo que, que eu traço um paralelo até sobre esses destinos todos que são cruzados. Né? Por que, que eu te conheci? Por que, que você me conheceu? Né? Por que, que a gente tem ali algumas similaridades que as pessoas nem imaginam? Né? E será que a gente não foi mesmo irmão em outra vida? Né? Irmão de sangue? Ou será que eu não fiquei, né? eu não te fiz algum mal muito grande e hoje a gente precisa é, estar juntos como irmãos? Né? Sermos amigos e irmãos para poder é, resolver essa questão? É, ou será que eu não fui sua mãe, né, ou coisas assim, então as pessoas precisam se perguntar um pouco mais, né, o porquê que eu me aproximo de tal é, tipo de situação, é, porquê que eu tenho tal tipo de entidade, né, e com relação a essa pessoa, né, é, só para finalizar mesmo, porque senão o relato vai ficar muito grande, já ficou muito grande, é, logo, logo teremos mais um Exu, ou Pombagira, né, trabalhando por aí em algum terreiro. E em algum momento a gente vai saber que é essa pessoa, né. E, e eu, quando eu falo a gente, inclusive as outras pessoas que se aproximaram de mim devido a esse espírito, que vai ser uma entidade muito forte no trabalho espiritual. E eu acredito que vai ser uma entidade que não vai ser extremamente vingativo, né? Eu imagino que esse trabalho com ele, para que ele se torne essa entidade, ele também está trabalhando, né? Esses, esses Exus que estão no comando dele estão trabalhando para que ele entenda que o outro lado não é só vingança, que existe uma forma de fazer uma parceria 
com certas pessoas aqui na Terra que estão preparadas para essa parceria com o Exu, né? E que vão conseguir fazer com que ele trabalhe, né? muito bem e talvez volte até ser como ele era aqui na vida que ele viveu aqui na Terra nessa última encarnação. E Germana chega com o relato de um chute na porta, né? <risos> <risos> no... Legal, né? Muito legal. É. Nunca tinha pensado num relato tão próximo igual foi a situação toda que ela contou Sim. assim, nu, que é isso é, eu quis trazer esse relato da Germana e eu deixei no final porque é, é, é polêmico, primeiro é, segundo que a gente vai ter no futuro é, no futuro algumas lives sobre hierarquias de entidades, eu vou querer fazer uma live só sobre Exu, né? mas isso é bem mais pra frente, todos não me cobrem ainda não <risos> é, mas vai ser muito legal, então vai ter assim, relatos pra caramba e tudo, é, mas a coisa que eu achei mais interessante de tudo é, é, é justamente essa questão que a, a Germânia traz né, de uma pessoa que ela conhecia encarnada né, e que vira servo de um Exu. Né? E, e, e assim, a gente lê isso em romance de psicografia mediúnica de Umbanda né, ou, ou histórias, às vezes, de literatura e etc. E tal. Mas é difícil a gente conseguir ver uma história dessa tão próxima da gente, sobretudo quando as nossas entidades elas confirmam e quando as entidades de outras pessoas confirmam que estavam que, que que juntos com a pessoa, conheceram a pessoa também, né, é, é, confirmam. É, e essa história me tocou muito porque é, eu conheço os envolvidos, né? conheço a Germânia, conheço a, a, a pessoa desencarnada, conheço as entidades da Germânia é, e eu falei assim, cara, isso é muito legal para tocar nesse episódio de Karma de Vidas Passadas, é, até para a gente falar um pouco desse pós-vida, né? Diz que acontece é, mesmo depois do desencarne e que e que vem trazendo na formação assim do, do ser, né? Do indivíduo. É, então, uh, karma não é só aquilo que a gente pratica enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente está né, nas nossas vidas, mas também é, o que a gente faz nesses entrevidas ou nesse pós-vida. Né? Entidades também têm karmas. Né? Todo qualquer tipo de consciência que é dotado de livre-arbítrio é dotado também de karma. Né? E... E aí é muito doido de, né, de, de pensar isso, assim, que uh, uma pessoa que era encarnada virou servo de uma entidade e né, no futuro vai se formar como uma entidade e tudo. É, é uma coisa que é uma perspectiva que a gente não costuma é, ver as pessoas discutindo por aí afora. Né? É... Vai ter coisa última pergunta? Quero, quero fazer outra última, última pergunta e ainda vou falar um pouquinho de uma prática aqui. Ah. Então vamos lá. Lincentes. É possível ver marcas de iniciações de vidas anteriores na aura? Eu tinha te perguntado isso antes, mas você disse que ficava essa pra lá. <risos> que ótimo que você tinha me falado isso, porque eu ia falar que a sua pergunta vai ficar pra live posterior, né? Nossa, porque... Não, vou responder, vou responder. <risos> Se ele não tivesse falado isso... É, porque a nossa próxima live é sobre iniciações né, e é sobre despertar espiritual. É, mas sim, é possível ver essas marcas no corpo áurico, sim. É, às vezes, quando você está iniciando uma pessoa em reiki, você consegue ver pessoas que já foram iniciadas nesse sistema né, anteriormente, seja encarnadas ou desencarnadas, né, é, 
E o mesmo acontece também é, com certas ordens esotéricas. Então, quando você passa por uma ordem esotérica que a iniciação ela é objetiva e externa, isso quer dizer é uma iniciação espiritual, ela não é uma mera marcação de grau, né? é, ela não é só uma escritura de um juramento, é, ela não é só uma assinatura de um papel. Há uma transmissão de energia, geralmente a pessoa que está transmitindo essa energia para outra, né? que está é, 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 transmitindo esse poder espiritual, espiritual para outra pessoa consegue enxergar essas marcas na aura, né? Às vezes depende da habilidade de clarividência da pessoa, né? Mas às vezes vem um sentimento é, muito particular, muito peculiar de que tipo, nossa, esse indivíduo tem karma com essa organização. E aí, gente, se a gente está falando um programa de karma, né? E a gente estava aqui focando o tempo todo né, nessa coisa de karma entre pessoas, a gente também tem karmas com ideias, a gente também tem karmas com instituições, né? Uma pessoa que viveu a vida vida inteira dela em função do cristianismo, às vezes ela vai vir mais uma vez dentro da linha do cristianismo para ela né, acabar de coroar a obra dela. Ou então o contrário, ela vai vir numa linha completamente diferente justamente para ela conseguir diversificar os pontos de vista dela porque ela foi muito fundamentalista. Né? É, em tradições é, que você tem... É, um parampara, né? é essa coisa da, da boca do, do mestre para o discípulo, né? de boca ao ouvido o tempo todo, e que elas são encadeadas dentro de uma linhagem espiritual legítima né? e física, né? que ela não é invisível, que ela é invisível. Né? Essas, essas, esses sistemas a gente geralmente vê né? na Índia, né? no Oriente, no Tibete, é, né? que você tem ali uma comunidade de pessoas que elas observam uma, uma mesma religião, que elas honram aqueles ancestrais né, e que elas dão continuidade, é, ali você tem é, esse vínculo energético e kármico não só das pessoas entre si mas das pessoas com a religião com aquele Dharma né? é uma obrigação tão grande que a pessoa ela não encarna em outros lugares do mundo ela não encarna em famílias aleatórias né? todas, as, todas as experiências dela vão ser resolvidas dentro daquele é, né, dentro daquela tradição, dentro daquele corpo de pessoas específico e isso é muito doido de pensar, porque isso é completamente diferente dessa nossa experiência espiritual ocidental que ela é meio fragmentada né? é, o, o nosso trabalho é uma coisa o nosso relacionamento com os nossos cônjuges é outra, né? o nosso relacionamento com os nossos amigos é outra, a nossa espiritualidade é outra e nós somos uma colcha de retalhos quando você tem é, uma instituição, um sistema uma espiritualidade que tudo isso está integrado, todas essas relações elas conversam entre si, é, isso te traz um desafio, né, que é justamente conseguir lidar integralmente com essas relações, porque todas essas relações elas vão né, é, ser muito mais intensas, você brigou com aquela pessoa, mas aquela pessoa não é só o seu irmão, né, ela também é o cara que está junto com você recebendo né, o Dharma, ela também é o cara com quem você dorme junto ali do lado e tal. Né? Então tem essa dificuldade da intensidade das relações, mas tem a oportunidade dessa vivência mais integral. Então a gente tem cara mas também com instituições. Né? E aí, uh, para né, arremetar essa pergunta né, da Lin, é, sim, essas marcas elas ficam na, no, no nosso campo áurico, né? elas podem ser dissolvidas, você pode fazer um distrato, né? e elas também podem ser absorvidas uma vez que você cumpriu o papel daquela instituição, ou quando você consegue beber daquele conhecimento na origem dele, né? e aí você não precisa de, daqueles símbolos mais atuais e contemporâneos e consegue ir voltando para símbolos mais 
é, mais de raiz e mais práticos, tá? É, eu preciso te falar uma coisa aqui. É, vocês viram que no relato do Bruno, lá no início, né, um dos primeiros relatos, é, ele acessa uma vida passada dentro de uma aula de Kundalini Yoga voltada para isso. Né? Vocês viram no relato da nossa é, querida amiga anônima que ela acessa um terapeuta de regressão e ela consegue lidar com aquilo dali. Né? Se a gente está falando de karma o tempo todo, se a gente está falando de resíduo, e se a gente está falando que esse karma ele é passível de ser dissolvido por meio da mudança da consciência, a gente tem ferramentas que elas conseguem também dissolver e limpar o karma. Né? Então, assim, é, no budismo tibetano, a gente tem alguns dos rituais de limpeza de karma, né? bem como em outros lugares. A ferramenta que eu vou passar para vocês aqui né, é uma ferramenta que muitas vezes é rechaçada na comunidade. Muitas vezes as pessoas têm com olhos meio de charlatanismo, alguma coisa boba e tal, mas que é uma ferramenta extremamente né, efetiva, que é o fogo violeta. Né? O fogo violeta é uma ferramenta de transmutação energética, espiritual e também kármica, né? e ele pode ser utilizado de diversas formas, seja por meio de decretos, né? seja por meio de cartas aos senhores dos karmas, né? é, seja por meio da aplicação dessa energia, por meio de projeção de mãos, né? é, e seja por meio é, de, de mantras né? é, tem um mantra que é muito famosinho e que eu gosto dele que é, ele é muito simples tá? é, estou inclusive com o meu diapamala diametista para ilustrar a prática para vocês porque eu gosto muito dele tá? então é uma prática de mantra eu já passei outros mantras em alguns episódios passados fiquei aliás muito feliz de ver a quantidade de pessoas que começaram a fazer essas práticas que vieram relatar os resultados né? fiquei muito surpreso, não esperava que vocês fossem tentar tanto e eu decidi que eu vou tentar sempre trazer práticas aqui né? para ir compondo é, né? os nossos episódios de uma forma mais é, mais dinâmico, mais interativo. Então, ou você pega um diapamala, ou você pega um terço, ou você bota ali um timer de 5 minutos e tal. Né? O mantra é o seguinte. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Tá? É, é um mantra simples, são duas frases, ele é curto e você vai fazendo isso. É, ah, Rodrigo, eu preciso da segunda parte, né? Eu sou a pureza que Deus deseja? Não, eu posso falar, eu sou um ser de fogo violeta. Ou então, eu sou a transmutação da chama violeta em ação. Ou então, eu sou a transmutação em ação em todo o meu ser. E você pode direcionar isso para alguma situação específica, ou você pode fazer isso em si mesmo. Você pode fazer isso meramente é, por meio do mantra, né, falando em voz alta, ou você pode também ir visualizando este fogo violeta, envolvendo você e envolvendo situações. Né. O fogo violeta, é, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso no canal, eu estou devendo isso tem mais de seis meses, porque eu sou muito enrolado com o canal. Né. Mas o fogo violeta ele é uma ferramenta espiritual de transmutação energética que não exige nenhum tipo de iniciação para ser utilizado, né? é, que não exige necessariamente crença, você só precisa né, de se conectar com essa energia, e que ele dissolve miasmas, né? e a partir desses miasmas ele também dissolve experiências emocionais negativas. Então, quantas foram as vezes que eu vi pessoas que estavam em algum tipo de crise de ansiedade, né? ou um ataque de pânico, elas conseguiram refrear ou pelo menos amenizar essas crises, simplesmente por meio da visualização, né? 
né, e do, do entoamento desses mantras. Né? Então, através desses mantras do fogo violeta, e aí vocês podem compor um mantra que seja interessante para vocês, né? vocês não precisam utilizar essas formas que eu estou dando pronta, eu estou dando formas que elas funcionam para mim e que eu já vi elas aplicadas, mas vocês podem né, trabalhar com mantras de uma forma livre, né? não precisa se apegar dessa forma, né? vocês vão conseguindo ativar essa energia na vida de vocês. Experimentem vocês que estão tendo, sei lá, sonhos muito pesados e muito tensos, ou que estão passando por uma situação aí né, em que às vezes o cardíaco está muito cheio, ou que estão com alguma pessoa enchendo o saco de vocês, experimentem fazer 21 dias né, dessa meditação de fogo violeta, né, com uma certa constância aplicada né, e com intensidade, com firmeza, com é, coragem, é, e vejam o quanto que essa energia ela é poderosa né, e o quanto que as pessoas elas desfazem dessas ferramentas espirituais por simples desconhecimento. O mesmo preconceito que elas projetam sobre esse tipo de técnica é o mesmo discurso daquele de que vidas passadas são apenas para pessoas que tiveram é, uma experiência de rei, que nunca teve uma pessoa que teve experiência ruim, relatando e etc e tal. É o mesmo tipo de ignorância, né? é o mesmo tipo de pessoa que sai alardeando por aí afora, falando que sabe das coisas e não sabe de porra nenhuma. Tá? Alguma outra pergunta ou podemos finalizar? Podemos finalizar. Maravilhoso. Gente, quero agradecer Tá? Uh, todas as pessoas que enviaram relatos pra gente, vocês são muito importantes eu acho que é, a coisa mais legal nessa live é, é a gente ir costurando essas experiências reais eu não fico aqui o tempo todo de palestrinha falando das minhas experiências né Raquel? É, é mesmo. bom que escuto também bastante, assim, dá pra poder aprender muita coisa. Nossa, meu amor, você tem tanta de experiência de sonho com a encarnação passada e... Não, <risos> e mas a gente... dessa vez a gente pulou, porque é bom ouvir experiências novas, né amor? <risos> é, tá, tá bom, a gente vai ter oportunidades para contar, né? Eu quero agradecer a todos os apoiadores, né? Vocês são lindos, vocês que fazem isso aqui acontecer. Para você que gosta desse projeto, quer ver o Páginas Abertas crescendo mais e mais, considera apoiar a gente. Entra lá no apoia.se barra diário, diário mágico, né? Tudo junto, mágico, é sempre com CK e ajuda a gente. Entra lá no nosso grupo, vai ser maravilhoso. É, a nossa próxima live é dia 5 de novembro, o tema é a função da iniciação e o despertar espiritual. Vocês com certeza têm histórias sobre despertar espiritual, como é que foi esse começo com magia, né? é, alguma iniciação em alguma ordem esotérica ou alguma iniciação que deu errado acontece também. É, vai ser super legal, é um tema que vai ser foda, eu vou adorar falar sobre isso. Né? e mais uma vez aí agradecimento ao Lucas que nos auxiliou o tempo todo obrigada Lucas e a todo mundo que esteve presente até aqui vocês são demais, obrigado pelos comentários, obrigado pelas perguntas essas perguntas elas são fundamentais para a gente ir direcionando a live dentro dos tópicos de interesse de vocês e para você que está ouvindo aí no podcast né, obrigado, a gente espera vocês na próxima live para acompanhar junto com a gente é, é sempre um momento muito interessante muito interativo tá? obrigada pessoal por vocês estarem aqui hoje com a gente Valeu, é nóis, até a próxima.